0: De colorín, comenzamos un nuevo capítulo del podcast. Estamos de revuelta. ¿Cómo estás? Bien, amigos.
1: Siempre digo ¿Cómo? bien amigos, nunca estoy mal, ¿te das cuenta?
0: Puede ser parte de la, de la costumbre, pues. La, la cosa es la costumbre.
1: En realidad hay cachado que uno dice sí, estoy bien, cuando lo mejor es para que no te pregunten por qué. Porque si tú decís sí, estoy mal, no hay por qué, porque no te interesa. Así que sí, amigos estoy bien. <risa> <risa>
0: Ya, perfecto. Que bueno, igual, bien por ti. Igual estoy bien, pero solo para que no me pregunte, weá, <risa> Pero estoy bien también. Ah, ya. Uy, ¿cómo está la, la Estefa, el, la guata y todo eso, la Josefa? Eh,
1: bien, va creciendo de viento en popa y arrancándose del, del maldito bicho nomás. Nada más. Yo estoy en cuarentena bien. preventiva. No, ya terminé la cuarentena preventiva. Pero es como que siguiera, en realidad. Estoy cuidándonos sí no, pues muy bien, bien. Sí.
0: macho alfa pecho peludo cada pelada que se respeta <risa> yeah. Bueno, colorado ¿Mm? bueno no te voy a hacer ninguna preguntita ni ninguna consultita aunque oh, a ti eh. te molesta ese término ya gracias a pero Jesús. gracias sí mira si igual uno aprende después de tanta de tanto practicar y repetir la misma fórmula oye amigo eh, te puedo hacer mira, la pregunta <risa> ¿Por qué se afeitó? Me afeité. Para sí. los que no me ven,
1: me afeité. Tiene cara de niño, como que rejuveneció 15 años. Yo diría, yo diría más,
0: como 20 años rejuveneció. Puede ser. Oye, Colorado, <ríe> la, esa aplicación donde la gente se está cambiando el, el rostro, ¿cuál es? Donde ah. lo, los hombres se ven como mujeres y las mujeres se ven como o sea, hombres. Face Up.
1: ¿Te querés cambiar el rostro ¿Te querés ¿qué? saber cómo te vivís como mujer?
0: Lo que pasa es que todo lo han hecho, hasta mi sobrino Fabián, que escucha este podcast, también lo hizo. Cayó en esa... ¿Y sabes qué? Se parece mucho a su hermana, sí.
1: <risa> pues ese güey ya es rico. Entonces sí. me imagino como mujer ya... Una, ser, una
0: mina con calugas. De imagina. ser un
1: manjar. Es como claro. la Luli, la Luli. ¿La invita a la Luli que está con calugas? ¿Está fitness? Eh, no, sabía quién visto que está con
0: calugas? A okay. la gala... Cal, caldiola, caldiola no Galdiola,
1: Gardiola, Gardiola, la que estaba en el WhatsApp.
0: Claro. Sí, bueno, sí. a mí me gustaba mucho la galante, pero cuando estaba en el Real y te me gustaba con ese físico. Ahora mm. encuentro que está muy, muy del, demasiado delgada. Así. Bueno, está súper eh, fibrosa, pero encuentro que está muy delgada. A mí igual me gustan con un poquitito más de, de relleno, de materia de grasa. Sí, un poquito sí. más de, de materia de grasa, exactamente. <ríe> Oye, te digo algo, eh, sí. estaba recordando que, ¿sabes que Yo era un buen estudiante.
1: Tú eres un buen, ya,
0: si tú eres un buen, sí. yo era del montón. ¿Tú eras del montón? Del montón para abajo, de la mitad para abajo. De la mitad para abajo. No, en realidad te estoy mintiendo, no, era buen estudiante. <risa>
1: pero amigo, sí.
0: no, yo te a creo. Voy a contigo. No, es que ¿sabes que Yo me volví buen estudiante cuando en la educación superior, pero en la básica y en la media, era del montón, era de los que... La revolvía pero violita, cachaina, no, era eso que dejaba la cagada, ni que tiraba papel ni se agarraba como... Pero ponte pues, tú en, en la básica, en octavo, con un amigo jugábamos ajedrez debajo de la mesa. Entonces la profesora hacía clase y nosotros estábamos metales jugando ajedrez. O estaba dibujando también, pues eso era mi, mi otro oficio. Y en la media me hizo un, un grupito de amigos con los que la pasábamos muy bien. Nos reíamos harto. ¿Y, y eso en tu caso, cómo era tu historia?
1: No, yo te digo, yo, yo fui siempre del montón para abajo O sea, con decirte que eh, Una de mi mamá, Mi querida madre <ríe> Fue a hablar con el director para que me dieran otra oportunidad Porque yeah. ya me había echado el ramo O sea, me había echado el ramo Me había echado El tercero, el tercero medio Por la historia que cuando conocimos al mm. SEBA Y me, me junté con yeah. el SEBA Y ella fue a hablar con el director para que me dieran una posibilidad Para hacer una prueba Y que me siguieran admitiendo en el colegio Imagínate.
0: ¿Y por qué tanto? ¿Qué te mandáis ahí muchachas?
1: Eh? No, por pues las notas. Solo solo, solo por no. Sí, porque a mí en castellano. Bien. Castellano, pues, verdad, Lenguaje ahora. Castellano mm -hmm. me iba horrible, pues no, no me gustaba leer. Eh, nada. Hasta el día. No, ya, el día de puedo decir que me gusta leer, pero pues, no me acuerdo que otra materia me iba mal. Y eso dio paso a que me tuviera dos ramos rojos en tercero medio.
0: Entonces. ¿Qué manera de exponer a tu pobre madre a situaciones humillantes como eh, esa?
1: ¿eh? Pero si ella se prestaba para eso.
0: Mira, <risa> hay un círculo vicioso. Oye, bueno, pero... Em... Pero División. espérate,
1: espérate. Yo también ahí tengo una humillación. Ahora, me voy a humillar, en realidad. Siempre me humillo. Mm. Pero yo... Ahora, como estoy estudiando, eh, yo llamé al, a mi institución. No, sí, pues llamé y pregunté si tenía alguna beca. Pues Como está esto de la contingencia... Me dijeron, ya, a ver, deme su root. Yo le di mi root. Y me dice, no, sabe que para usted no hay beca. Yo le dije, pero ¿por qué no? Si todos podemos tener beca. Es que, sabe que su NEM de cuando salió de media es un 4-9. Oh, weón. Bueno. <risa> 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 qué vergüenza. Ya, yeah, sabes so que dejemos la conversación hasta ahí. ¿no? <risa> ¿Pero por qué? Uy, es que de deberían darle la posibilidad a gente como yo a tener beca. Amigo, en serio, un 4.9. O sea, fue un 4.9,5. Ni siquiera me alcanzó con un 5. Ni siquiera me dieron el 10% de la beca ahora. Así que lo único que opté fue por decir... Ya, pues. Voy a postular al CAE para que me roben.
0: <risa> no, no hagáis no cometáis tal error, JP. Es
1: <risa> la forma Mira, de tener amigo.
0: No, mira, pagar el, el cae te sale más caro que comprar tu una de casa. ahora. Ojalá no caiga en eso. Bueno, toda esta pregunta y consultación era porque en el fondo hoy día vamos a hablar de educación. ¿po? Sí, educación. No sabéis
1: nada.
0: Tenemos no. dos invitadas maravillosas. Uy sí. La verdad que no sé nada. Cuéntame No pues, no,
1: cuéntame amigo.
0: Mira, hoy día de sorpresa te voy a traer a dos invitadas. ¿Ya? Una profesora de lenguaje. Vamos a ir con los, con los ramos, ¿sabes? con los que se entienden como los ramos fuertes, los ramos pesados. De castellano. Eh, <risa> Ex-castellano, claro, actual lenguaje. Y también con, con, con esa que es la, la que nos dejaba ahí derrotados, matemáticas. Oh. Ya pues, será pues, Trae la más. Es nuestra, nuestra oportunidad de, de entrevistar y saber cómo son por dentro, porque... Uno cuando es estudiante las ve como las profesoras y ¿sí? los profesores, que son intocables, que son perfectos, pero ahora vamos a conocer profesores en su realidad misma, desde adentro. Damas y caballeros de este podcast revoltoso, lo prometido es deuda. Estamos aquí con Pamela, la profesora de lenguaje, que nos va a entregar todo su conocimiento, nos va a compartir eh, parte de su cultura, sus ideas, sus opiniones, que son muy importantes. Así que, bienvenida Pamela. Bienvenida. Oh,
2: hola, cómo están? Qué miedo esto. ¿La primera vez, lo hago. <risa> Así
1: Tú déjate
0: llevar, llevarlo, déjate llevar.
2: Me vas a meter en mi personaje ya. Sí, dale. Me vas a meter Mira, en mi personaje que... de podcast.
0: Lo peor que ah. puede pasar es que pronunciamos mal una palabra y que... Ah, oh,
1: no, yo perdí. Sí. Perdí.
0: Ahí yo perdí el tiro. Tengo
1: claro. mal hablamiento, tengo mala redacción, mala dicción. No, hola, ya perdí, me voy, chao. Ah.
0: Palabras. <risa> Pura muletilla nomás, el colorín sí, Horrible no, 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 no Clasifica,
2: clasifica
1: Yo soy dos memes te
2: escucha, escucha bien o no? Sí, sí por eso?
0: Sí, 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 hasta el momento sí. todo bien
2: viaje genial
0: Sí Bueno, el, nosotros partimos con un ritual Que ya es sacrosanto Ya en este podcast Y, y todos tienen que pasar por él Ya tú no vas a hacer la excepción, que consiste en eh, en un minuto contar quién es Pamela Escobar. ¿Qué ojo? Tiene ¿No que es ser hermana minuto, de Pablo? Exacto. Sí, exacto.
2: No, es mi tío, pero no es mi hermano. <risa> <Ya. risa>
0: Por si acaso, si, si te sobra tiempo, no es malo. Si en el fondo tiene que ver con tu, con tu posibilidad de, de contar quién eres tú. El tema es no pasarse de minuto, nada más. Esa es como la regla de oro.
2: Bueno, es que... No sé, soy, bueno, me pero, llamo Pamela... Pero, pero, Escobar pero... pero, pero pera, pera, pera,
1: pera, 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 tiempo, todo espera, espera, pero espera,
2: espera, espera, yeah. sí. yeah, espera, pero ya espera, 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 pero, ya, espera, 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 ya soy eh, bueno, soy bien multifacética para mis cosas Entonces a la larga, si bien trabajo siendo profesora de lenguaje También me dedico a hacer otras cosas En estos momentos estoy como explorando otras facetas mías Hace poco abrí un canal de YouTube Estoy tratando de emprender o tener un emprendimiento Aparte con los tejidos, que es una de las cosas también que me apasiona Y que me gusta mucho Y la lectura, que va muy de la mano con lo que yo ejerzo. Así que, eso básicamente, tengo ya 31 años, y sí, no soy hermana de Pablo Escobar, aunque yo a veces creo que podría ser mi tío, pero no tengo pruebas de que así sea, Pero solo alcancé a nombre Gracias.
0: Muy bien. Bien, ¿viste? Oye.
2: ya ahí la tuvieron. Sí, lo hice de un minuto.
0: Sí, fueron 55 segundos. Ahí la tuvieron, capacidad de síntesis. Sí. Oye, interesante igual tu introducción, Pame. Eh, así que, por tiempos de pandemia, necesidades de, de expandirse mentalmente de, eh, dentro de este encierro, ¿es que te dedicas a, a explotar tu faceta más artística en los trabajos de, de tejido o es algo que has hecho siempre?
2: O sea, es algo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo, yo creo que como de los 20 años, ya hace como ya harto 11 años atrás, que cuando aprendí a tejer, me empecé a dedicar a eso, pero lo había dejado. Yo creo que la cuarentena me ha servido como también volver a retomarlo. O sea, igual estamos en una situación en que requiere que tu mente busque otras cosas que hacer para poder desconectarte a veces un poco de las cosas que están pasando. Entonces ha sido como un buen tiempo para poder retomar eso que lo tenía abandonado y me ha servido. A la larga del tejido igual tiene características terapéuticas. A la larga igual te desconecta, te ayuda a manejar la ansiedad, la frustración y sintiendo otras cosas más. En la época en que estamos Ha sido bonito reencontrarse con, Como con esa pasión Ya
0: yeah. Oye, y esto del, de Abrir un canal de YouTube eh, ¿Cómo surge? ¿Cuál es la necesidad? ¿O qué, ¿Qué es lo que hay que cubrir ahí? ¿Por qué surge este canal de YouTube?
1: Aprovecha de spamear aquí El, el spameo es gratis
2: Claro, o sea, no sé, ¿la verdad o la respuesta es bonita? Uh -huh. Porque tengo las dos <risa> La, la verdad, la verdad, eh, yo hace ¿Sí? mucho rato que tenía como el bichito de explorar cómo es el lado. Ahora, sin pretensión alguna en verdad. Así como que no pretendo llegar a muchos seguidores. De hecho, ni siquiera le hago promoción. Entonces, como que por eso, por eso es como poder sacarme el bichito de ver cómo es la dinámica de grabar, aprender a editar. Y bueno, y también siempre pensándolo un poco de, de lo que yo hago, porque yo soy profe, entonces siempre estoy buscando como nuevas formas de buscar evaluar a mi estudiante, entonces ese es un buen camino. Y me gusta experimentar las cosas que después pido a mis estudiantes que hagan. Y la segunda, y que es como ya la más bonita, es que, que claro, que esta situación de estar, eh, no estar en clases presenciales obligó un poco a reinventarse o ser un poco más creativo, entonces en un momento determinado eh, se nos pidió que armáramos como una especie de módulo pero ese módulo consistía solo en enviar guías. Eh, y dentro de mi preocupación o de mi concepción, yo creía que enviar guías no era, no era una buena opción sola, porque a la larga no iba a haber aprendizaje significativo, era solo enviar una guía y si los chiquillos la respondían, ya hasta ahí no más quedaba. Entonces yo dije, ya, ¿de qué manera puedo sortear un poco eso y llegar un poquito más allá? Y dije, bueno, a lo mejor está es la oportunidad de utilizar YouTube como para poder hacer un respaldo de lo que mismo yo les estaba pidiendo en, en esa guía. La, la, la. Entonces, eso fue como el inicio, fue grabar clases. Clases en breves minutos, en torno como a conceptos claves que yo estaba pidiendo para que después los chicos puedan desarrollar sus guías. Entonces, como que ahí uní dos cosas, maté dos pájaros en un tiro. Como mi, in, mi curiosidad inicial de explorar este mundillo, y lo segundo que tenía que ver como con esta situación actual en la que nos encontramos en que yo sentía que las, las primeras decisiones de solo guía no eran las más adecuadas, o las, no las más eh, potentes a la larga. Así que por eso, ahora lo tengo ahí parado, porque en verdad no... Cuando estoy inspirada, grabo un video y lo no subo. Eh,
1: yo creo que al ser profe se te da igual fácil estar grabando frente a una cámara, o eh, no es lo mismo. ¿O te pone más nervioso estar grabando frente al celular o la cámara? No sé cómo lo, lo haces.
2: Sí. Es raro. Es raro porque no tienes a nadie al frente. Entonces, al final, eh, lo que uno hace es imaginar que a quién tú le vas dirigiendo el mensaje. Yo creo que a mí no se me hace tan difícil, a pesar de que mucha gente no me cree que yo, a mí me da vergüenza. Me da mucha vergüenza pararme frente a una clase al inicio... Y, o grabarme o hacer este tipo de cosas mucha gente no me cree, pero sí me da vergüenza, lo que pasa es que yo igual actúo, yo igual agarro roles a la larga, y eso es lo que a mí me permite como estrategia poder sortear esa como esa inseguridad inicial, porque a la larga ser profesor igual es un rol o sea, uno no es profesor 24-7 entonces sí. uno, hay uno yo, por lo menos mi estrategia como para poder vencer esos nervios, y esa vergüenza inicial es meterme el chip, entonces Estar frente a una cámara, eh, claro, pues igual al principio me daba mucha vergüenza, y, y al momento de editar, trataba de editarlo más rápido como para no tener que verme todo el rato, porque eh, sí, me da mucha, soy muy insegura en ese aspecto. Pero nada, después con el tiempo uno como que la va agarrando y hasta el gustito, o sea, está entretenido. Ah, la, la.
1: Ahora, eh, Cris, ¿algo que querías preguntar tú?
0: Sí, te, era una pregunta de a la fecha cuántos videos... Son dos preguntas. ¿Cuántos videos has cansado hacer? Y lo otro esto de considerar que... Tú dices que grabas solo cuando te sientes inspirada, por lo tanto no estás bajo presión. Y imagino que eso igual es más... Es como más honesto, ¿no? Debe ser una, la calidad del video distinta cuando uno dice, chuta, él, él, estoy en la fecha, tengo que grabar otro, estoy en la fecha, tengo que grabar otro. No es tan mecánico. ¿Cuál es la diferencia ahí con eso? Esas dos preguntitas.
2: Claro. Hasta la fecha llevo... 5 o 6 videos, no recuerdo okay. es que claro, igual bajó un poco la intensidad porque yo empecé a hacer clases online, entonces ya la necesidad del video, por lo menos con, con el pensamiento inicial que yo había abierto el, el canal ya, ya no está no, no creo que lo cierre igual yo creo que en una de esas a lo mejor después lo cambio, porque hace rato que tengo ganas de hablar de libros que es como la pasión que también he redescubierto durante esta temporada entonces a lo mejor también lo dejo para allá pero claro, no, me quiero, no quiero tener la presión porque ya yo ya tengo un trabajo estable, yo tengo un trabajo fijo que me, que me reclama eh, cierta responsabilidad y tener cierta estructura. Entonces esto yo lo hago, o lo empecé a hacer igual como por hobby, no para que esté adherido a un trabajo. Además igual YouTube, claro, se puede convertir en un trabajo, pero tienes que dedicarle tiempo, ¿cierto? Tienes que dedicarle tiempo... Tienes que ser metódico y a la larga tienes que como sumergirte en ese mundo para que a la larga tu canal también empiece a ser monetariamente estable. No es mi intención, si llegas a pasar, genial, pero estoy claro que no va a pasar por arte de magia así que yo no le pongo empeño y no está dentro de mis intenciones. Entonces, claro, no, no tengo la presión y cuando grabo, la verdad, no, igual yo me armo mi guión, o sea, tengo que tener ahí una pauta de las cosas que voy a hablar, tampoco es así como tan libre y tan improvisado. Sobre todo porque los videos que tengo subidos tienen que ver como con clases, con contenido, entonces tengo que tener una pauta de qué cosas voy a priorizar y qué cosas voy a decir. No, no, están improvisados hasta el momento. Y creo que no sé si podría, por las condiciones como estructuradas de mi mente, podría hacer un video tan improvisado. Yo igual necesito planificar, necesito tener pauta Ahora, claro, no estoy sujeta al tiempo. O sea, han pasado más tres semanas, no subió ningún video y no pretendo grabar todavía entonces eso igual me relaja no estoy preocupada
1: oye, eh, bueno así como adentrándonos a tu a tu rol a tu personaje, como quisiste, lo llamaste eh, ¿por qué quisiste claro. ser profesora?
2: Oh.
1: y más encima del lenguaje mira, yo tengo ayer, yo, tu, no a, ayer, ayer yo estoy hablando con Cristian y Cristian, yo le dije oye, pero, y la profe de castellano y claro, castellano, para mí ya... Yo me acuerdo en mi... Bueno, estamos como en la misma edad entre los tres. Así que era castellano, po. Era castellano, o sea, ¿no? Yo me acuerdo que hacía castellano. Incluso ahora tengo un ramo en lo que estoy estudiando que se llama habilidades comunicativas. Y para mí es castellano. Porque me están enseñando a leer, me están enseñando a escribir y a eh, presentarme. ¿Cachai? Ahora, volviendo a la pregunta. ¿Por qué profe de lenguaje? <risa> la media vuelta.
2: <risa> bueno, mira, sin ir más lejos Mi título es profesora de castellano ¿ya? Eh, Porque ese, ese cambio de lengua y comunicación Que ahora se llama lengua y comunicación También volvió a cambiar Es por un tema ministerial Pero en mi caso, mi título Si ustedes ven mi título, dice Profesora de pedagogía en castellano eh, Pero eso es un tema nominal a la larga Tiene que ver inclusive dentro de la misma universidad Siempre era tema de por qué seguía llamándose así Y no, no se llamaba español u otro no. ¿Y por qué profe de lenguaje? Sinceramente, yo creo que nunca me imaginé que iba a ser profesora de lenguaje. A mí me gustaba mucho la historia, me gusta mucho la historia. Entonces, este es como el típico caso de, de muchos que quisimos estudiar historia y el puntaje no nos alcanzó. Mi segunda opción era el lenguaje. Y claro, como no me alcanzó para, para historia, porque pese a que es un campo muy, muy saturado, hay mucha gente que quiere ser profe de historia, entonces las postulaciones muy competitivas. Y yo no quedé, y me alcanzó justo para entrar al lenguaje. Yo pensando que en una de esas, a lo mejor una vez ingresando a la universidad podía con validar ramo y cambiarme. Al final no me cambié. Pues fue tortuoso mi camino para convertirme en profe <risas> de lenguaje. No fue tan fácil. Porque eh, uno cuando entra a la universidad se da cuenta de que uno viene con muchas falencias, y de uno se da cuenta un poco de la desigualdad en de la educación. Yo no estudié en un colegio tan bacán, ¿ya?, eh, tampoco era tan penca pero era como estos típicos colegios subvencionados de iglesia católica que igual te venden la pomada de que es un buen colegio y a la larga no es tan bueno entonces ahí yo en la carrera me di cuenta de que yo en lenguaje no había aprendido nada, a pesar de que yo tenía muy buenas notas, y ahí me di cuenta de que sí, porque en verdad yo no sabía leer no sabía estudiar, no comprendía lo que leía faltas ortográficas por montón eh, y un sinfín de otras cosas que a la larga me fueron construyendo y en un momento estuve a punto de abandonar la carrera en tercer año y yo dije, esta cuestión no es para mí no me gusta vino wow. la primera práctica y la primera práctica a mí me salvó de la deserción porque ahí estando en aula yo me di cuenta que sí me gustaba y que si había algo que, que era el bichito del de hacer clases que era interesante y que me llenaba y bueno, después vinieron las otras prácticas y ahí me no abandoné puro. y me terminé grabando y aquí estoy pero nunca lo imaginé, no nunca estuve en mis planes, y hasta el día de hoy a veces me pregunto por qué decidí estudiar esto. Pero nada, no, igual dentro creo que no me veo como haciendo otras cosas, o sea, sí, porque soy muy bosquilla, pero dedicando mi vida entera como que no lo sé. Creo que igual es como de amor y odio la carrera. Me gusta, a, la, a veces no, pero al final igual pese aquí que me gusta, por algo así esto que no había muy seguido hace rato.
0: O sea, para ti igual tiene como una fecha de caducidad el tema de trabajar en educación en algún momento, ¿no?
2: Sí, sí, no me veo hasta los 60 años haciendo clases. creo que siempre algo que he tenido claro. O sea, y además que yo también estoy en una, en una etapa de mi vida en que he decidido no atarme a algo. Creo que eso igual es un... De, de nuestra generación es parte de la enseñanza, es como a nosotros nos educaron que teníamos que que buscar como la estabilidad y creo que la vida me ha ido enseñando que la estabilidad no lo es todo entonces como que de a poco he ido rompiendo un poco el miedo al cambio y si llega un momento en que ya esto no me llena que he estado en crisis he estado en crisis vocacionales no crean que no eh, porque ser profesional es complejo o sea es cuático todo lo que, toda la carga emocional y, y la carga vocacional también que uno se lleva sí me ha llevado a cuestionarme hasta cuándo voy a seguir. Y yo una de las cosas que tengo clara es que yo creo que no me proyecto toda una vida en la carrera de la de, de profesor. En algún momento pretendo dedicarme a otra cosa. ¿A qué? No lo sé todavía, ya vendrá. Por el momento todavía hay Pamela en, en, en el colegio. En aula. Sí. En Oye, aula igual,
0: bueno, sí. quería recoger algo importante que dijiste. ¿Quién? Esto como de la generación en el fondo que, que somos nosotros, no sé si le pasará el, a JP, pero yo empatizo mucho con esta idea que tú mencionas de nos educaron con una estabilidad en el fondo de casarse con algo y, y eso hacerlo por el resto de la vida. Pero casi por una cuestión interna eh, me pasa lo mismo, como que mi estabilidad consiste en no ser un sujeto estable, sino en que mi estabilidad se basa en cambios también es como ese es mi concepto de estabilidad para yo estar bien necesito cambios también constantes porque sin, es como el, como el dicho esto de que el agua que se estanca eh, se echa a perder y que en el fondo es mejor que, que corre y estar fluyendo todo el tiempo como decía el gran Bruce Lee <risa> eso no, quería rescatar a, sí. a Bruce Lee o
1: sea, en, 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 por lo menos en mi caso, o sea, yo siempre a mí de, de chico me gustó la informática, el computador Tú sabes, pues ah, yo soy computín pero a full Y estudié una carrera No la terminé Pero estudié, estaba estudiando una carrera eh, Relacionada con computación a full Y ahora estoy en otra cosa que es logística Es un cambio Porque yo, si bien no dejo la computación De lado para nada Pero ahora estoy en logística Y es como que o sea, mi idea es igual no estar en el trabajo en el que estoy mucho tiempo Y irme por una una cosa familiar o sea, por Una mejor calidad de vida, esa es la palabra o sea, Yo sé que si llego a estudiar esto, termino la carrera Y yo digo, vamos, pesquemos las mochila y nos vamos al sur ¿Cachai? Ese, ese, ese Pero, es por lo menos mi plan
2: Yo creo que eso igual es algo como una característica generacional Yo creo que nos marca mucho A nosotros que nos conocemos como los millennials, ¿Verdad? que tiene que ver como es con este bichito de, de no conformarse con lo que nuestros padres se conformaban. Porque si nosotros vemos la generación de nuestros papás, eh, pasaban 20, 30, 40 años dentro del mismo trabajo y para ellos era un logro y era significativo. Sin embargo, nosotros también vimos que esos 40, 50 años no necesariamente significaban una felicidad para nuestros padres. O sea, básicamente estaban ahí porque necesitaban pagar la olla, pero no porque en verdad el trabajo lo hiciera feliz, entonces yo creo que de una u otra manera eso también nos fue marcando a nosotros como generación y por eso yo creo que también somos una generación que vivimos en constante cuestionamiento y en, cuestión, en constante crisis también. Y de a poco yo creo que hemos ido rompiendo como esos grilletes del miedo a que, mm. a que si de repente se nos desmorona lo que teníamos pensado que nos sacaba el mundo al final. ¿eh? A la larga es ir entendiendo eso. ¿no? Yo creo que somos una generación de tránsito que nos ha costado vivirlo pero que cada vez vamos abrazando un poco más esa idea de, del reinventarse, de que si ya te quedas en una pega, no importa, no pasa nada, el mundo sigue y hay un sinfín de otras cosas que también puedes hacer y te vas a poder mantener bien igual. Y un poco también priorizando yo creo que la, que la salud emocional, que ha estado súper dañada en, nuestra, como en nuestras generaciones y en nuestro país, sobre todo hoy día con lo que está pasando, Creo que cobra, recobra gran sentido este tema, bueno, y en qué momento nos vamos a hacer cargo de lo que nos pasa a nosotros, de lo que queremos, de lo que nos llena, de lo que nos hace feliz, frente a otras cosas que de repente nos hemos dado cuenta que son obligaciones y que nos cuesta desengancharnos. Ahora estamos en una pandemia, se está muriendo gente y aún así nos vemos obligados a tener que seguir siendo productivos. O sea, como que no tenemos esa capacidad de decir, bueno, igual tenemos que parar un ratito y no pasa nada con que paremos un rato.
1: Sí, oye, mira, sí. hablando de, de, de ese tema de, me voy a tomar, porque es una obligación, yo lo, lo tomé, te voy a llevar al ámbito ya más eh, de educacional, y pues, quiero agarrarme de, esa, de la obligación, eh, porque a uno, cuando chico, o en esta, cuando no, no hacían lenguaje o castellano, como se llame ahora, no obligaban a leer. No obligaban a leer, así literalmente, o sea, sí, la prueba de lectura. Si no te leía el libro, mala nota. ¿Tú qué, qué método o cómo incentivas a que a que tú le haces clase a niños o les, a, 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 a adolescentes? De media, ¿cierto? ¿Está claro?
2: Entonces
1: ahí ya es más difícil, creo yo, incentivar a alguien que ya no, de, de chico no le incentivaste el, el hábito de leer. Eh, ¿Cómo lo haces tú en ese caso?
2: Mira, igual es súper difícil. Es difícil primero porque a mí me encantaría, porque creo que claro, las cosas obligadas son las que finalmente te generan rechazo. Cuando te obligan a hacer algo, tú no quieres. Entonces creo que es un pésimo sistema el hecho de tener lecturas obligatorias. ¿Cuál es el problema? El problema es que, que, claro, tú no trabajas solo con un curso, no trabajas con un grupo de personas reducida, tú estás trabajando con, yo trabajo en este caso con seis cursos, eh, cada curso tiene 40 estudiantes y son seis horas a la semana, entonces multiplica. <risa> es, es, son muchos, o sea, son más de 100 estudiantes que yo tengo a cargo, o sea, significaría que tendría que leer 100 distintos libros para poder evaluarlo cada mes. Mi, o sea, lo que a mí me encantaría para poder llegar es y un momento en que ellos escogieran la lectura que quisieran hacer. Porque de verdad, acercarse después a los clásicos, que es hacia donde uno apunta, que los, ellos conozcan de literatura universal, viene con el tiempo. Y eso es una de las cosas que yo me he fijado. Creo que la, la primera lectura debiese ser siempre desde los eh, intereses personales de los niños. Porque ahí tú le agarras el hábito. Después el hábito solito te va exigiendo que tú mismo vayas subiendo el nivel y que tú solo vayas buscando otras cosas que la pasa lo mismo cuando tú ves películas partes viendo cualquier tipo de película y después tú solito empiezas a ver que hay películas que son de mejor calidad que otras y te empiezas a buscar unos criterios de, de, para observar películas lo mismo pasa con la lectura ¿cuál es el problema? que aparte de este tema de, de la cantidad de libros estamos determinados por el acceso a la lectura el acceso a la lectura en Chile eh, tiene mucho camino para poder superarlo los libros son caros son caros, eh, porque no todos los libros son accesi accesibles, sobre todo esos libros que a los chiquillos les interesa leer. Sobre todo hoy en día, que hay una gran producción de literatura juvenil, no bajan de los 10 mil pesos. Uno puede decir, ¿ya, ah, pero que son diez mil pesos? Sí, claro, a uno 10 mil pesos puede ser nada, pero a mí me ha tocado trabajar en colegios de alta vulnerabilidad también, y ahí uno se da cuenta que 10 mil pesos es harto para el mundo. Sí. Eh, Hoy en día, descargar libros en PDF de manera pirateada cada vez está más difícil por un sinfín de, de legislaciones que se han ido haciendo y que finalmente también se va restringiendo la cancha en ese aspecto. Y, y nada, pues las bibliotecas cada vez también son menos, creo yo. Y, y dentro de esa lógica es un poco más difícil. que estoy que hice ahora para este tiempo de cuarentena, que me permite un poquito más de flexibilidad, es que el módulo que estoy trabajando ahora con el octavo y el primero medio que le hago clases, es que ellos van a escoger su lectura. Pero claro, para asegurarme que todos puedan tener al menos una lectura, yo seleccioné cinco y les compartí los PDF, por ejemplo. Ah, Entonces, buena. si ellos no tienen dónde más conseguir, pueden optar a uno de esos cinco. La única condición que yo les pongo en este caso es que sea narrativo, porque es lo que les voy a pedir y que me avisen qué libro van a leer para ver si es adecuado o no. Pero como tratando un poco de probar esta teoría, a ver cuántos leen ahora, porque es libre. Entonces quiero ver si eso los engancha y si tengo a más personas lectoras que cuando yo les estoy obligando a leer el libro. Es como para poder probar esa hipótesis que tengo, que yo creo que va por ahí. Yo creo que cuando se obligan las cosas no funcionan.
0: Sí, oye, aprovechando de esto mismo que hablamos de la lectura, y quería destacar una anécdota sobre la PAME. En tiempo de pandemia, la PAME se ha puesto un, un desafío personal respecto a la lectura. PAME, no sé si nos pudieras comentar un poquitito de eso, de la cantidad de número de libros que quieres leer eh, durante ah, este año.
2: Sí. Es que yo he empezado a consumir mucho YouTube en este tiempo. Y yo saqué el cable el año pasado y dije, no quiero más cable, porque me cobra mucho dinero. Y empecé a ver mucho YouTube. Y encontré que en YouTube hay contenido para todos los gustos. Y entre esos están los famosos booktubers. Y empecé a consumir BookTube mucho Y me di cuenta de que Hay muchas aplicaciones para gente lectora Y hay más gente lectora de lo que uno piensa Y hay una aplicación que se llama Goodreads Que te permite llevar Como una contabilización de los libros Que tú vas leyendo, subir tus propias reseñas Compartir las reseñas con otras personas Ver las reseñas de otras personas Y además ponerte como challenge Yo dije ya ¿Cuántos libros voy a leer este año? Y yo partí Violita, dije 20 porque no sé cómo va a estar la dinámica de entrando a, a trabajar. El tiempo se agota. Ya en febrero llevaba como 10 po. Entonces subí el challenge. Ahora voy en 35 y ya llevo 31 libros leídos. Entonces yo creo que voy a volver a ah. subir los 5 más. Y ver cuánto termino de aquí a diciembre. Pues yo creo que si seguí un cuarentena, yo creo que en buena me leo unos 50, no sé. Y bueno, aprovechando eso, me puse otro desafío. Me dije, yo estoy ¿cuál? poniendo plata con esto. Y es que entonces, por cada libro que yo me lea, voy a depositar 500 pesos en mi chanchito. Entonces voy a ver cuánto dinero junto por
1: libro. Que... Oye, ¿pero son libros libro de alguna tope de páginas? ¿O son libros libro nomás? No sé.
2: Lo que se me da la gana leer, es que yo, yo tengo la ventaja que puedo leer varios libros a la vez. Por ejemplo, ahora estoy leyendo dos. Estoy leyendo un, un clásico de las Bronte y estoy leyendo Misery de Stephen King. Misery tiene 300 y tantas páginas y el de Las Bronte tiene 700 y antes de eso terminé de leer otro libro que tenía 1100 wow. y así entonces y el que viene vale. después eh, Misery es Apocalipsis de Stephen King, ese tiene 1200 entonces eh, va a depender, en verdad
0: ya, yeah, debe ser un ejercicio en el que vaya alternando
2: y lo que quiera, lo que quiera leer, lo que sí me puse como meta es leerme eh, cada mes un libro de Stephen King que fue como el nuevo amor de mi vida en, 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 la, en la literatura como que estoy pegada con Stephen King del año pasado, así que me dije ya, un, cada mes un libro de Stephen King para no saturarme tampoco, porque es muchos libros
0: ya está bien Páme, bueno, ya nos contaste entonces de tu desafío personal, de, del sí. tema de los libros, que, que es un desafío súper grande y el <risa> tema de las monedas de 500 sí, mucho más, más grande todavía y, oye, queremos, queremos pasar a un tema que igual es importante, muy importante para uno que ejerce la docencia. Eh, ¿Anécdotas?
2: <risa> sí, bueno,
0: de arcos, de todo tipo. ¿Tienes anécdotas de clases que nos puedas contar un, un par de anécdotas simpáticas para que podamos aquí sobre De todo tipo.
2: Mira, yo creo que las la mayores anécdotas fueron cuando recién empecé a ejercer, por dentro de como de la del no saber abordar ciertas situaciones. Por ejemplo, una vez me llevo un combo, por separar una pelea.
1: Wow. Ah. Eh,
2: se agarraron... Sí, o sea, es brígido cuando tú tienes a cabros que se agarran al combo delante tuyo y tú eres la autoridad dentro de la sala, por lo tanto, en ti sí recae la responsabilidad de, de resolver ese conflicto. Entonces, claro, yo vine y traté de separar. Y fue lo que pude haber hecho que me llevo un combo. Ya, yo igual no me enojé porque a la larga dentro de como de... De los impulsos de los cabros que están ahí, ay, que puro quieren pegar, claramente no me pegaron el combo de adres, caché fue Yo me crucé, pero fue cuático, porque como reaccioné en ese monte, yo me acuerdo que me quedé como helada, así como, ya, ¿qué hago? Me enojo, me río, ¿qué hago? Si me pegaron un combo, yo soy la profe, ¿cachai? Pero, pero sirvió, sirvió el combo porque inmediatamente bajaron, porque cacharon que me habían pegado, ¿caché? pero fue cuático, fue raro. Otra cosa, la la anécdota que yo más recuerdo es cuando estaba haciendo que, que el pelado se la <ríe> estaba haciendo clases de, de gramática porque antes en el programa de octavo estaba gramática y te estaba enseñando sujeto predicado y todas esas cosas todas esas vainas y tenía que enseñar complementos del verbo ya ¿Qué? entonces hay ciertas técnicas dentro de la gramática tradicional para poder comprobar que una frase es complemento directo y eso es reemplazarlo por la o lo. Si todas toda esas toda esa frases puedes reemplazarla por la o lo, significa que es complemento directo. Entonces, no se me ocurrió nada mejor que decir, <risa> me com eh, yo eh, eh, me como una manzana. Entonces ya, ¿cuál es el sujeto? Yo, el verbo, como, ya. ¿Y cuál sería el complemento directo? Manzana, una manzana. ¿Y cómo tendría, que quedar, <risa> cómo tendría que quedar la oración entonces si fuera complemento directo, si yo lo puedo reemplazar por la ola? Y cuando digo eso, yo me doy cuenta del error que yo había cometido. Me empecé a reír antes, pues, obvio, y los cabros cacharon. Porque claro, si tú lo formas, dice yo, me la como. Ah, yo, era, yo me como toda una manzana, era así. Yo me, la, entonces, porque ya yo me la como toda. Entonces ahí yo me empecé a reír antes porque caché que comía embarrado con el ejemplo. Porque que claramente tiene una doble interpretación y los cabros también caché no se empezaron a reír. También conozco, así, con así han pasado, te hayas conectado. Pero nada, pues me la saqué, me reí, y no vas pues, tú. ¿Qué iba a hacer? Nada. No. Yo creo que nunca más se les va a olvidar.
0: Sí, eso te iba a decir. Que me imagino que tiene que ser la mejor clase de complemento directo ahí que lo marcó ahí. A, a, a sangre.
2: Y yo creo que nunca más se olvidaron que la profe se la comía toda.
0: <risa> la manzana, por la favor, manzana. que quede súper claro eso.
2: No, la manzana, sana, la manzana, claro. Sí. Después llegué a la sala de profe contándolo, porque me dio risa. Pues. Bueno, pero son cosas que uno comete cuando es novio. Ahora ya me la pienso antes de. Voy con los ejercicios, los ejemplos marcados antes, los compruebo. Pero sí, esas. Así como chistosas, esas. Bueno, hay más, bueno. Hay más muchas más.
0: Oye, Pame, pero <coughs> me imagino que tienes, eh, tienes que guardar también para, para otra ocasión. Eh, queríamos hacerte un desafío en el que tú nos desafías a nosotras. La dinámica sí, que le llamamos se... nosotros. Sí, tenemos una dinámica de concurso en la que nosotros nos ponemos a prueba. Entonces, nos gustaría yeah. jugar contigo, tú como profesora yeah. de lenguaje y nosotros ser tus estudiantes. Eh, y ver si cabe ¿Ya? algún juego, no sé. Por ejemplo, a mí se me ocurría que tú dijeras una palabra y nosotros dijéramos el antónimo para cachar cómo andábamos de palabra. Pero eh, la Pame tiene una cultura, un bagaje cultural de juegos muy rico, entonces me imagino que nos puede sorprender con algo mucho más interesante. ¿Qué, qué te tienes que hacer, Pame?
2: Ya. No gusta pues, juegos sin, sin mucha preparación, se me ocurre lo básico. Si es una competencia, entonces a lo mejor algo en torno al lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo andan con, con las acentuaciones? Mira, ¿Cómo andan ya, con buena, buena, me
0: gusta, Perdí,
1: me gusta. Bueno. Démosle, démosle. no nomás. ¿Por qué me meto en estas cosas, Cristian? Va a empezar así. ¿Me, ¿Y me meto gratuito? Es como, sé que voy a perder, pero... No, pero así pero... como
2: preguntas generales, pues. Pueden ser como, ¿dónde se acentúa una palabra? O si se acentúa, se, ah, se, si, si se acentúa o no. Sí. Eh, eh, y también, como tipo de palabras que existen? Por ejemplo, sí. me podrían decir... ¿Cómo se reconoce una palabra esdrújula?
0: ¿Colorín? Yo
1: te estoy anotando. Esdrújula. drújula. ¿Que el acento lo lleva en la tercera sílaba? Sí. ¿No?
2: Ya, sí. Precisa un poco sí. más. Sí. Sí, es lo único que Debería sea amigo. Que <risa> <risa> o sea, sí. Sí, se acentúa en la tercera sílaba, pero en... en, en... En la acentuación nosotros decimos que es la antepenúltima, porque contamos así, penúltima, última y antepenúltima. Pero sí, ya técnicamente es la tercera sílaba. Ya, bien, bien. ¿Ya? ¿Ah? Bien.
0: ¿Sí?
1: ¿Bien?
2: ¿Sí? No, ¿Sí? La voy a no, dar, colorín, la voy a dar.
0: Colorino te mires en menos, porque es que... si no, si fuera por eso tendríamos que estar separando palabras en sílaba.
1: <risa> es que fue lo que me acuerdo de la, de la básica, amigo, del día <risa>
2: Mira, ojo, porque en métrica, en, en métrica eh, cuando uno cuenta sílabas poéticas ese tema de las brújulas las graves y las agudas tiene mucha relevancia porque ahí hay reglas que te hacen sumar o restar sílabas al final Dice, pelado tú deberías manejarles
0: Me acuerdo, ¿no? Si estoy en las clases de la pones, así que me acuerdo
2: ay.
0: Estaban siempre ay. en un rango de, de 11 sílabas y podían restarse a 9 y aumentar a 12 Ahora por ello, ¿no? Pero estaban entre 9 claro, y 11 Claro,
2: claro, depende Entendiendo qué, qué tipo de palabra era la que estaba al final sí. Ya, a ver, sí. otra pregunta o sea,
0: me ¿En
1: ganando. qué
2: condiciones eh, O sea, qué condiciones Tiene que cumplir una palabra aguda Para llevar tilde
0: Yo, yo Yo quiero
2: Ya, ya a ver, dale.
0: ya. tiene que ser una palabra Que lleva el Que la, la sílaba, la acentuación fuerte Va en la última sílaba eh, ya, Debe terminar ¿sabes? En N, S O vocal de ahí es una bien. palabra ah, pero Sí,
2: bien, Por
0: ejemplo, camión.
2: Camión. Sí. Corazón. Ah. Corazón. Ah, qué lindo.
0: Transistor. Calcetín. No, nada que ver. <risa> transistor colorido. No, pero transistor
2: es, eh, es aguda, pero no se tilda. Porque no no se
0: terminan tilda. en eso. Ya, perfecto. Estamos aprendiendo. Eh, cultural. ¿En
2: qué condiciones...? Eh, ¿En qué condiciones se acentúa o sea, se hace tilda una palabra esdrújula?
0: <risa> <risa>
2: <No>. <risa>
0: ¿Me, me puede repetir la pregunta? Ahora sí
2: ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir una palabra esdrújula para ser tildada?
0: ¿Ser esdrújula? Toda palabra esdrújula lleva tilde?
2: Bien, pelado, bien Te lo dijo el moncho. <risa> el
0: moncho El sí. moncho
2: <risa> <risa> Sí, estaba en las clases
0: de la PAME yeah. Muy buenas clases Oye, con Pamela, ojo, de, 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 dato curioso Con Pamela vi mi primer capítulo de Black Mirror Que me dejó marcado Y justo era el de la actriz que a mí me gusta mucho eh, ah, Caída yeah. en picada ¿Cuál? Ah, es muy buena sí. es, Ese
2: capítulo es muy bueno, sí, sí.
0: Ya sí. tírate otra preguntita nomás. Juegatelo, vos, color y Pero amigo, no, es
1: que. <risa> Dale nomás. Ya estoy, si estoy hay... viendo
2: palabras, ya estoy viendo palabras.
1: Eh... O oh, si no, ni todo... Umbral.
2: Umbral. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Es una palabra aguda, grave o esdrújula? Umbral. <risa> <risa> Dale,
1: no estoy buscando en internet, tengo contestando un WhatsApp. umbral. Eh, umbral. No sé. Es que tengo miedo al quedar el ridículo, por eso no respondo. <risa> Me siento mal, en serio. No quiero seguir jugando. <risa> a ver, Cristian.
0: Eh, creo que es una palabra aguda, no obstante, no lleva tilde, porque está terminada en l
2: ¡Bien, pelado! ¿Te aplicaste? Estás haciendo... Sí. están soplando, pelado.
0: No, pero ¿sabes qué? Tengo que confesar algo. Tuve profesora de lenguaje en la básica, por lo menos una profesora de lenguaje, que me marcó la vida. Entonces, Porque fue súper importante. Era mayor, sí. Ay. Pero ya no, no nos besamos, <risa> ni me violó, no hubo ninguna actividad sexual, ¿ya? Para que quede súper claro. Pero eh, con ella como que me, me creció... <risa> <risa> el gusto <risa> por escribir correcto por hablar correcto ella como que generó el, mi amor por, la, por el lenguaje entonces, si bien, no soy un lector así, no paso metido en el libro ni sumergido en, en, en lecturas como lo hace la PAME eh, pero sí me gusta mucho el tema de escribir bien entonces igual manejo harta, harta regla ortográfica, porque esa ¿Eh? profe me marcó mucho ¿Tú escribiste un libro? Es. Sí, yo sí, escribí ¿sí? un librito ¿Sí? vulgar, sí, sencillo, simple un libro minimalista ya vamos entre uno ¿lo
3: va a
2: publicar en algún momento, pelado?
0: sí, estoy esperando que la profe de lenguaje me, los co me corrija la parte que está incorrecta que es la ya, PAME es la PAME sí, sí se lo compartí qué son todas Porque... las cosas, ¿verdad? Yeah. pero claro, en redacción no, no es lo mío en todo caso mira, yo
1: creo que voy a la pérdida ya, y no quiero seguir humillándome más <risa> bueno. Mira, yo, yo tengo una, una última pregunta, Pamela eh, Que Como para darle un, un cierre bonito ¿Cachai? O sea, yo, ¿cachai? Ya empecé con este y me puse nervioso, ¿dónde perdí. Eh, ¿Qué huellas quieres tú? ¿Qué huellas quieres dejar a tu alumno? O ¿qué quieres? Así como mismo el Cristian contó recién, su, su
0: Como su. La marca que me dejó esta profesora Exacto. de lenguaje. ¿Qué
1: marca en... quieres dejar en, en tu alumno al momento de enseñar? O a lo mejor no quieres dejar, no sé. ¿Pero quieres dejar algo? algo? No sé si me expliqué no, bien. Yo no, yo creo que... que el,
2: yo creo que la persona que dice que no quiere dejar ninguna marca, miente. Yo creo que es inherente en cualquier ser humano querer dejar algo, un recuerdo. Entonces uno como profe, la ventaja que tiene es que tiene más peor posible dejar ese recuerdo. Y... Miran, la verdad de las cosas es que eh, mi mayor enseñanza, y siempre es como desde el plano en que yo me paro con ellos, tiene que ver más bien como con el, la calidad humanitaria. Creo que como sociedad nos falta mucho poder romper el individualismo, y creo que nuestras generaciones eh, la tienen un poco más difícil. Por lo tanto, creo que en ellos puede existir la semilla de poder eh, ya romper con, 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 como con esta herencia de... de de, del egoísmo que tenemos como sociedad Entonces yo creo que eso es como mi, ma mi mayor enseñanza Lo que yo quiero que ellos aprendan Que a la larga ellos no están solo en el mundo Que hay más personas alrededor de ellos Y suena muy cliché, pero no es así Es lo más honesto que yo tengo para enseñarles Porque el lenguaje, ¿para qué andamos con cosas? Hoy en día estamos en una sociedad de la información y del contenido O sea, lo que yo enseño lo pueden encontrar hasta en YouTube Lo pueden mm. encontrar, se meten y hay gente que está haciendo clases y van a aprender pero hay otras cosas que te lo enseñan las personas, y, y, y eso es la calidad humana. Entonces, desde ahí me paro, primeramente. Y creo que hasta el momento me ha dado mucho resultado porque también me ayuda a tener cercanía. Y tengo muy lindos recuerdos con mis estudiantes, y creo que ellos también tienen muy lindos recuerdos conmigo. Entonces, eso. Espero haber marcado varias vidas, y para bien, no para mal, porque uno también puede marcar para mal. Y no tengo mayores credenciales, la verdad. Esa es la mayor.
0: Pero muy importante en todo caso. O sea, yo creo que es una, pret una pretensión que trasciende, que es eh, transversal. Tiene las tres T y además está buena. Las tres T. Está buena. Las tres T. <ríe>
2: está buena. Yo, buena, bonita, barata y transversal. <ríe> claro. Y <muscular> la...
0: <ríe> bueno, aquí la tuvieron entonces. Aquí la tenemos. Pamela Escobar, profesora de lenguaje profesora que enseña con amor porque eso es lo más importante eh, como ella dice en sus palabras eh, es más importante devolverle la humanidad a las personas que enseñarle a, a las personas a diferenciar una palabra aguda, de la grave en realidad tiene que ver con porque sí, es cierto, eso lo podemos recoger de internet de un libro cualquiera, etcétera pero la calidad humana es, en realidad es lo que, lo que uno lo marca y lo, y lo deja ahí sellado a fuego Pamela, te queremos agradecer tu tiempo porque estuviste con nosotros eh, hasta las tantas, nos dedicaste un ratito de tu, de tu vida ¿estás madrugando? Eh, madrugando?
2: Sí. <risa>
0: ya, ¿algunas palabras? Además nos confesaste cosas tan, tan bonitas como tus pretensiones, tu anécdota no sé si quieres decir algunas palabras al cierre para despedir
2: no, solo agradecer, gracias por invitarme por mi primera experiencia de podcast eh, fue muy entretenido y gracias nuevamente. Qué
0: bueno, listo. Estamos por colorín. Oye, ¿Alguna palabrita?
1: Sí, sí eh, no, agradecerte, Pamela, por tu tiempo. Como dijo Cristian, eh, hoy dejé de ser un poco más ignorante, un poco menos ignorante. Ya viste, ya, ya perdí. ya. Y hagamos la despedida <risa> con un aplauso el que hacemos a los invitados. Pues. Obvio, ya a la cuenta de tres, ya uno. Dos, tres. Puta cristiano, por
0: ahí. ¿Tres bateros? ¿Qué pasa con tu con tu A, con tu timing, con tu metrónomo humano?
1: Esta frase la, la busqué, la preparé porque me sentí como con la, con la responsabilidad de decirlo. Dicen por ahí que no hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Ahora, ¿por qué vamos? ¿Cierto, Cris? después de una fallida eh, intervención, grabación volvemos en la interna, pero ahora oficialmente volvemos a tener como invitada a las Citayanis Atenta, antes no se pronuncia
0: Cristian, ¿quién es Citayanis? Citayanis es una connotada profesora de matemáticas de la zona sur de nuestro país eh, quien además eh, es Instagramera, de corazón. Influencer. Eh, es influencer prácticamente. Y además es una persona muy, pero muy simpática y agradable. Así que es un honor. Efectivamente es un honor tenerla acá con nosotros. Y como dijo JP en un inicio, ahora sí oficial. Porque la vez anterior era un, una versión beta. Estábamos como probando. Pero ahora este ya es una es la nueva faceta de nuestro podcast en la que conversamos con gente como tú o como yo. Ya. Dale, colorín. Con ustedes.
1: Entonces, ahora sí, cita sí, Yanis. Un aplauso, Cris. Hola,
3: hola. O sea, un
1: aplauso.
3: <risa> ¿Dónde están no, los no, aplausos? No nos podemos
1: coordinar. Ya vamos a poner aplauso grabado en estos momentos.
3: Me escuchan. <risa> están ahí. Sí.
1: Ah, también hace TikTok.
3: Ahora, a ver, sí. A ver,
1: sí, viste, sí está, pero muy...
3: Siempre he sido así, siempre. Nos conocimos por Fotolog, por lo tanto, ya con eso lo digo todo, ¿no?
1: Sí, ya con eso todo. Siempre oh, la, no, tendencia, mira. la tendencia, la tendencia por hermano
0: Fotolog, la vieja escuela, ¿no? Oh, la vieja Dios. escuela.
1: De, la vieja
3: escuela. De, no, los que, de los que eh, tomábamos los mensajes, los borrábamos, los poníamos en uno para hacer más espacio porque no éramos gol.
1: Oh. <ríe> éramos pobres. <ríe> Oye, pero nos conocimos gracias a, a Sinergia.
3: A Sinergia, sí. Sí, Brunito, general. I love you Sí.
1: bueno, ya después de eso murió ya no la conocí más Ay. no, pues ya Janice eh, hagamos como que no nos conocemos o sea, nosotros ya te conocemos obviamente, pero eh, la, gente. la gente, claro porque ahora sí va a salir esto oh. ahora sí pero fue ese...
0: ¿qué pasó, Cris? it's real, ahora sí es real no, es que estoy mirando una, una cosita entroceando en en una zona okay. muy importante de mi casa.
1: <risa> ya voy a ni, pero como obviamente, obviamente esto es eh, algo que ya nos identifica, nos caracteriza, queremos que te presentes en un minuto.
3: Ya, okay. Hablando en giriconcio. Soy... <risa> no,
1: no puedo. <risa> Yo siendo el aplauso matemático. <risa> Déjame poner el bueno, cronómetro. Espérame. Ahora sí. ¿no? sí. Ahora ah, ya, espérate. con tiempo. Sí, con tiempo, todo esto es legal. The real time. Ya, desde ahora ya.
3: Hola, soy Sita Yanis, pero mi nombre es real es Yanira, tengo 34 años, cumplo 35 en agosto. Soy Leo, profesora de matemática, de profesión, pero ahora estoy dedicándome a dirigir, eh, de cierta manera, un, una escuela nueva. Empecé con un nuevo proyecto, soy UTP, el, el terror de los profesores. Uh -huh. eh, tengo pareja, mi pololo, vamos a cumplir 8 años este año. Y eh, soy una persona que me caracterizo por ser frontal, sincera, alegre, también muy sensible. Eh, me encanta la fotografía, me encantan los videos, me encanta la música, me encanta cantar karaoke, canciones viejas, de todo. Eh, me gusta participar de las redes sociales, como ustedes dijeron, porque me mantiene activa, contenta, feliz, me radia energía y me contacto con la gente que quiero. Eso es.
0: Bien. maravilloso,
3: ¿Viste?
0: perfecto no sé qué otra acepción tiene eh, esta presentación, fue exorbitante
1: ¿y con eso podemos <risa> concluir la entrevista de hoy día? No. <risa> ¿Sí?
0: agradecemos la visita <risa> sí. oye, dijiste, sabes qué? yo creo que una, oye, sorry por el una de las personas que ha dicho más en un minuto, porque sí. muchos como que son redundantes, pero la cita Yanis como que habló de su signo soyacal que las cosas que no le gustan, su personalidad aborda varios aspectos. ¿Es importante para ti el, el zodiaco, el horóscopo? ¿Confías? La verdad,
3: es que Depositas lo leo. Depositas tu
0: energía y tú. Tu...
3: Mira, así como que lea todos los días, no. Pero sí comparto que tengo algunas características que son como. Eh, de una persona que es de signo leo. Soy alegona, fuerte, territorial. Eh, soy fuego. Eh, no sé, ese tipo de aspectos los tengo muy marcados. Y se nota. Cuando yo llego y me presento en un lugar se nota que tengo esa característica. Ahora sí, no soy avasalladora, me gusta darle espacio a la gente, soy de, esas que, de esa gente que acoge mucho a, lo, a la gente nueva porque también siempre he reflexionado de lo que no me gustaría que me pasara cuando llegara a un lugar nuevo. Así soy yo. Pero no lo leo a diario, así si como que compre el diario o me meta una página a ver, no. Por lo general veo como generalidades.
1: Oye, entonces en ese caso yo también soy Leo, amigo,
3: y, pero yo soy del otro Leo, entonces.
0: Pero a ti no te le nota. No, Tú eres porque... más como un gato mojado. Yo soy de, de... Yo soy de
1: Julio. De,
3: de Julio, po. yo soy de sí, Agosto. Los de Agosto somos tema. muy muy fuertes, muy fuertes. Sí, ¿Viste? A ver.
0: Ah, hay diferencia por... Ya, sí. ¿Por sí. sí, pues en realidad hay diferencia. Según según esa, esa mirada, sí, claro, hay diferencia. Y en, y en horóscopo, no, y aquí no vamos a ir para otro sí, lado. No, 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 por no. favor. Sí, a, no. a
3: soy búfalo de, de madera, sí. O de tierra, no me acuerdo, pero soy búfalo. Yo, yo también soy búfalo. Del 85, ¿no? Sí. Sí, po. Oh, oh,
0: pero yo soy Aries, también es signo fuego. Sí, po. Es lo único que sale. Mi pololo es Aries,
3: mi pololo es Aries también. Así que, ¿Y de qué año? Así. Del 88. Ah, no soy mayor,
0: soy mayor. Bien, tenemos una canción de la sexual democracia para ti muy bien no, no podemos poner música, Cris no, verdad, estamos no, censurados, pero sí. los mencionamos ahí usted deduzca cuál será la canción que le dedicamos sí, 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 bueno. a la cita a Yanis Yanis bueno, ahora ya que estamos en confianza que ya calentamos motores eh, partamos por el inicio eh, Tú eres profesora de matemática. Así ¿Cómo es. llegaste a ser profesora o por qué la decisión de ser profesora? ¿Fue casual? ¿Fue.?
3: No. Para nada. Yo creo que, bueno, así como de, de cuando decidí el área, eh, fue en la media. Pero siempre me atrajo la labor de los profes. Creo que tengo en mi historial eh, personas que que recuerdo con mucho cariño, que me marcaron eh, cuando, cuando fui chiquitita, cuando fui más grande, todavía hace un tiempo atrás fui a la escuela donde estudié y me pillé con mi parvularia, me tomé una foto, o sea, para mí las profes que tuve me marcaron la vida, sí, positivamente. Tuve profes buenos, tuve profes malos, no era así como la ñoña, pero me llevaba bien con los profes. Y en el liceo lo que determinó que yo dijera, ya, esta es la mía, es que siempre mis amigas eran porras, súper porras. Entonces, eh, a mí se me hacía fácil. No era la, la mejora, ¿eh? no era la que elegían para, la, para las competencias y esas cosas, pero se me daba fácil y lo sabía compartir. Entonces, ese tipo de cosas son las que me dijeron ya. Tenía dos posibilidades, o me iba por el área de matemática y también me gustaba la comunicación audiovisual en ese entonces. Pero ustedes saben que ese lado es como más caro y me fui por el sí. tema como universidad pública, estatal y todo el tema, dando la primera PSU, ojo. Entonces ah. dije ya, pedagogía <risa> en matemática y que es mi primera opción y ahí me lancé a la UFRA.
0: ¿Conforme satisfecha o arrepentida?
3: No, feliz, feliz. Feliz. Chica. Muy bueno. contenta.
0: Eh, Qué bueno, que eso es lo que, lo que cuesta realmente Profesionales que sean felices en su profesión o en su oficio.
3: Sí, bueno yo, amolo, yo, yo, amo, yo amo hacer, hacer clases y ahora desde la vereda que tuve que salir como del aula y estar del otro lado extraño mucho el lugar donde crecí como profesora, yo trabajé durante 10 años en el mismo lugar, por lo tanto ahí hubieron lazos, se formó mi carácter, se pulió en realidad yo creo y echo de menos mucho esa relación con los estudiantes. Más ahora, ahora cuando uno podría tener como otro escenario, me cuesta, me cuesta mucho, lo extraño.
1: Bueno, eh, tomando unos de esos, eh, bueno, ya Cristian comentó que eh, venías del sur, tú también, no me acuerdo, ese pues es que ya mi memoria está ahora me está fallando. Eh, bueno, y este, este capítulo más, este episodio. Eh, se está dedica, se está tratando de cómo la educación nos está afectando en estos tiempos, estos tiempos ¿cachai? Sí. entonces, eh, bueno tú ya no habías comentado, pero cuéntanos más o menos cómo se está viendo el tema de, con los alumnos donde están en el colegio, si bien estás como de UTP pero igual estás al tanto de cómo va, está haciendo la educación en, en hacia los niños en la, no sé si es escuela rural, si nos puedes contar tú, hay más detalles
3: Mira, yo sigo en la misma ciudad. Eh, la escuela es un, una escuela normal de compre básica y hasta octavo. Eh, la verdad es que es muy antigua, es una de las más antiguas de la, de la ciudad, por lo tanto, tiene como, como historia. Pero el, el desarrollo de las clases en sí ha costado un poco, ya que, como les explicaba la otra vez, eh, el, 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 el tipo de estudiante al que atiende es la mayoría de, de clase media baja, ¿ya? o clase media, y hay muchos estudiantes del sector rural, por lo tanto nos encontramos con casi un 50% de los estudiantes que está en el sector rural, y estamos hablando que no es la... por ejemplo aquí el día lunes hubo temporal, así se cayeron árboles por todos lados y todo, y eso significa que, hay, que no hay luz, que no es que se corte el internet, los niños ni siquiera les llega señal de internet allá donde están. Entonces hemos tenido que, que planear estrategias que, que son distintas a las que muestran en la tele. O sea, yo veo a veces al, al ministro, ojalá que no se enojen, pero entregando así como, <ríe> como set y cosas, y, y eso acá nosotros no lo vemos, nosotros lo hacemos. Nosotros tenemos un despliegue, preparamos material, vemos a qué niños les falta, se lo hacemos llegar con los furgones de la municipalidad, o sea, y tenemos a las tías trabajando, o sea, acá no hay, no estamos todos en la casa. Mañana mismo tenemos entrega de canasta con Entonces, hay un despliegue gigante y un porcentaje de niños que depende de lo que nosotros hagamos. Ahora las clases virtuales, eh, no, no hemos tenido mucha suerte con eso, la verdad porque los niños no tienen computador, se conectan desde el celular del papá. Y lo único que pudimos hacer hace poquito, aquí me tomo, de aprovechamos la entrega esta de los computadores a los séptimos básicos y nos lanzamos con clases con ellos. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante, pese a que tenemos problemas de conexión, pero hay, hay como un deseo, una ansiedad de los niños de ver a sus profes, de conectarse, de conversar con los papás al lado, todos mirando, aprendiéndose o a... Se ha dado un, una dinámica tan bonita que ojalá pudiéramos tener recursos para darle a todos computadores en, la, en, 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 en el lugar que sea. Pero es una utopía y tenemos que tratar de, de ingeniárnosla para poder eh, dar cobertura a eso. Y los otros mandamos guía por el WhatsApp. Yo creo que WhatsApp nos ha salvado la vida. Eso es lo que estamos haciendo acá nosotros. Pero es muy difícil. Todas las semanas, o sea... Eh, es una historia distinta y hay que ir modificando y calibrando la, la estrategia como les digo yo a los profes, o sea que no nos no, no imaginemos que de aquí a un mes más esto sigue así Todos los, todas las semanas en los consejos tenemos que ir mejorando lo que estamos haciendo
0: sí. tengo una una pregunta
3: <risa> está como serio amigo, Chris. me puse muy seria
0: se
1: mimetizó contigo
0: sí <risa> Ahora soy un hombre formal. Y correcto. <ríe> no, cita Yanis. Eh, bueno, tú nos contaste en el fondo que tu especialidad, eh, tu asignatura, es, es en matemáticas, matemáticas, ¿cierto? Sí. Eh, es bien sabido que matemática es una asignatura que cuesta mucho y por consecuencia eh, genera mucha resistencia en las personas. En los estudiantes, los chiquillos, los niños, los adultos también. Hay adultos que crecen traumatizados por matemáticas y no quieren saber por nada supuesto. de matemáticas. Y viene la famosa pregunta de, ¿y para qué quiero yo logaritmo si no puedo comprar pan con eso? ¿Y para qué quiero las raíces si con eso tampoco compro el pan? ¿Cómo lo haces tú para que la matemática sea adquirible? Desde tu perspectiva o desde tu experiencia como profesora de matemáticas. ¿Cómo lo has Entiendo. hecho para medianamente lograr un, un cierto éxito con, con tus estudiantes? que son ¿De qué nivel, perdón?
3: Bueno, yo cuando, cuando trabajé en aula, hacía clases de octavo a cuarto medio, o sea, estaba con la parte más, más grande, del liceo, donde el, el, el colegio, en un colegio grande donde trabajé, desde pre-básica hasta cuarto medio. Ahora estoy en una escuela. A ver, eh, bueno como les dije yo empecé en ese lugar por lo tanto creo que una de las estrategias que a lo mejor no, no, no podemos decir hoy oh, mira copiámosla eh, se debía o, o creo que se construyó en base a mi forma de, de cómo soy creo que eso fue una de, la, de las virtudes y, y herramientas que utilicé a mi favor para poder no sé si sí, llamar encantar pero tener resultados mi colegio era bastante es bastante prestigioso acá en la comuna y los logros que tenía el, el, el colegio eran en mi asignatura por lo general eh, pero también tengo que ser con, eh, consecuente y reconocer que uno ahí yo trabajaba con un capital cultural bastante bueno eran clase media alta la mayoría de los niños por lo tanto eso también facilita las cosas hay que ser honesto Sí. pero también te, tuve muchos estudiantes que partieron odiándome y al final de cuentas me amaban. Un ejemplo lo quiero mostrar. Tengo ahí, no sé si se alcanza a ver ese cuadro que está ahí arriba.
0: Ah, yo pensé que tenía el estudiante ahí amarrado, no. así.
3: No, dice que claro. un... no, Ese cuadro me lo hizo un estudiante que odiaba yeah. matemáticas, que lo odió hasta el final. Pero mm -hmm. creo que una de las cosas que uno llega a hacer es, eh, es demostrarles que... O sea, que uno es un pack, obviamente, pero que al final no es nada personal contra ellos. Que uno, pucha, hace su pega, que hay que evaluar. Lamentablemente el tema de la calificación es la que te juegan en cuenta Yo creo que los niños aprenderían con mucha más facilidad si supieran que, que no va a tener una consecuencia negativa. Pero la estrategia fue siempre tratar de ser buena onda, de escucharlos, de darle espacio, de compartir, de buscar... Siempre, yo, mi estrategia que no fallaba era siempre tener un trabajito salvador. Un trabajito yeah. cada semestre que, que fuera como el flotador ahí, que, porque <risa> por cosas de oportunidades nadie iba a quedar por, con mi asignatura. Ahora, igual hay gente que se la farrea, pero esa era mi estrategia, tratar de vincularlo con algo que les gustara, hacer videos, ya videos matemáticos, ya hagamos, no sé, un rompecabezas, ya salgamos a la plaza a medir... Eh, las calles, veamos, la tangente, el seno, o sea, hicimos de todo, ¿ya? Entonces Muy yo bien. siempre traté como de vincularlo y tratar de buscar un de dónde agarrarme para poder sacar una actividad que fuera amigable y que fuera el, el salvavidas, digo yo. Entonces, eso. Pero también escuchándolos, también siendo cercana y bueno, eh, entregando mi corazón, yo creo, porque eso se notaba.
1: Bueno, de ese, de ese me quiero tomar porque Tú tuviste un fan club. Sí. Los Cita Lovers, <risa> si no me equivoco. Los ¿sí? -lovers. sí, Cita,
3: -lovers. cita -lovers. Sí, pues. Sí. Fan club
0: como profesora de matemáticas o porque hacía otras gracias.
3: No, o sea, también porque yo soy muy histriónica. <risa> siempre, yeah. siempre tuve los papeles protagónicos en el día del alumno. Fui, no sé, eh, Timón. Fui la malvada reina del cuento de Blancanieves. Fui el dinosaurio de Toy Story. Fui. ¿Qué otra cosa fui? Ah, el burro de Trek, ¿cachai? O sea, hice el Scooby-Doo papá, ¿cachai? Las cuarenta y tantas frases de los profes también. O sea, siempre muy jugada. Así que mi fan club ahí presente. Sí.
1: Este amigo, eso te falta. Yo creo que. Tengo mi
3: hashtag, sí.
1: ¿Tienes hashtag?
0: ¿Cuál es tu hashtag?
1: Cita
0: lovers cita Lovers. <risa> Hashtag cita Lovers, Mira
1: Yo creo que No sé No sé si a lo mejor Puedo estar equivocado eh, Pero la Quiero Quiero Tratar de entender Si a lo mejor La educación Como te la O sea Yo alumno Por ejemplo De octavo básico De primero medio No sé Pucha Tengo las dos con Las dos contrapartes Tú Cristian Y tú eh, Yanni Que El, el alumno Siento como que estoy dando la, eh, bueno, video, la, Telenota. La, el video. El alumno del sur, es que tú, Cristian, has hecho clase en el sur. Es no, como nunca que siente que, me imagino que debe sentir o debe apreciar más la educación, o sea, la, el conocimiento que tú le estás entregando como profesor a que alguien de aquí de, de la zona centro. Por decir, no sé si tú, Janice, está. Te... Yo
3: creo que tiene que ver con la provincia, quizás, ¿no? No más que sur o norte. ¿Será
1: es eso? Que, es que no sé, yo, yo conozco gente ¿Colorín? del sur. Ah.
0: Pero tú lo estás planteando como una verdad o como una pregunta eso?
1: Eh, a lo que puede ser que me lo confirmen o que no me lo confirmen, es el tema. Chutas. No he
3: trabajado No he trabajado en el... En, ya, en entonces, el Santiago, esa, pero esa, pero esa sí pregunta. conozco amigos y la verdad es que el ambiente es distinto, pero tiene que ver yo creo que como ustedes son como más cancheros. Son más balsas los cabros, yo creo, pues acá lo, lo estoy hablando de los estudiantes. No, es que acá eh, no, acá son cariñosos, amigables. O sea, lo que son los que de, de los que llegan la mañana, no sé, pues, con un quesito, con una, no sé, con algo rico. Te ¿se traen traen la, vaca, de
1: la, la vaca te sí. la traen al hombro. La vaca. Te sí, hombro.
3: ¿Quién quiere le invitan a un asado, los papás te invitan a asado y esas cosas, pues, a cumpleaños. Así es la ah, gente acá.
0: Sí. No, es que igual entiendo, sí, es que donde colorín es que se hubiese sido más explícito y el hueso hubiese es influido más, sí. pero en el fondo bueno, interpretaba eso, ahí, que es como está que está como la oh, verdad que está como la fantasía de que tal vez en el sur es mucho más, no sé si más, la palabra es más fácil, pero que es más menos al menos, de que va a ser o sea, más agradable. Creo.
3: Es que la sí. gente acá en el sur es cariñosa en general, po. Si tú vas a Santiago, vas más al norte, la gente te mira feo. Si tú saludáis, no hay permiso, o sea, te vas para un lado, te vai, no sé. Acá la no. gente todavía es más cordial, creo yo. Entonces los valores y los principios así como del respeto eh, prevalecen. Pero también a lo mejor en la capital, estoy hablando de Muco, a lo mejor los cabros igual son pasados para la punta. Si eso igual depende de, de como de la ruralidad... O de, lo, de la ciudad, yo creo también pues Acá igual uno es conocido Entonces como que, no sé Pues yo voy al súper y es como, hola, hola Hola, hola, todo el rato <ríe> ¿Cachai?
0: Oye, Oye y a propósito ahora, de eso mismo bien. que dijiste Disculpa, Colorín ¿Se te hace incómodo ser Tan, eh, no sé si popular Pero ser conocida porque No sé, por ejemplo, uno Tiene que jugar el papel Vamos a entrar aquí a, a, a tierra A tierra sí, chica, pues, eh, porque uno igual como docente o como profesor cumple una función eh, ejemplar también, pues entonces Morel. los valores también los ven en ti entonces no super. sé si tú fumas, tal vez te fumas tu puchito o te tomas tu cerveza en la, en la plaza no sé, ¿te complica <risa> eso?
3: a ver, voy a, voy a hablar desde, desde la experiencia bueno, no fumo, no tengo vicios la verdad, pero sí obviamente comparto con mis amigos o mi pareja salgo con mis colegas, me tomo algo, pero eso lo he ido moderando. Eh, como dije, aprendí, <ríe> creo que una porrazo de aprender al principio, y, y lo tenía como anécdota, <ríe> eh, yeah. era de las que salía equipo, o sea, yo, yo partí con 24 años acá en Peter's como profe, y la yeah. verdad es que partí siendo un reemplazo y era, hola oh, cita, ¿cómo estás? Y me descubrieron el, el Facebook y ahí jodí, pues, ¿cachai? Pero Bien. yo igual tengo mi carácter, entonces igual rayaba a la cancha, al tiro, al tiro nomás. Pero no, no faltaba que cuando salía así como al pub, ¿cachai? O al, al local, porque son pocos, como que de repente ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, bis! ¡Hola, cita! <risa> y tú vas así como que te acostumbrás y tenés que tomártelo con la naturalidad. Porque Bien. ya tampoco soy una escandalosa. Ya, pero siempre me voy a acordar una vez que iba saliendo de la, del, del pub con una amiga, así muy tarde cerrada, y de repente me gritan ¡Citayani! ¡Sí, ¡Buena, buena! Y yo así. Un apoderado, así. Y yo... ¡Ah, ¡Hola, cachorro! cachorro. porque Así le decía el papá de una alumna. Cachorro.
2: Cachorro. cachorro tío yeah.
3: cachorro. El tío cachorro. Pero son cosas, pues Uno... Yo creo que uno... De, depende de la gravedad que tú le di, Porque si le das el yeah. color, los cabros te agarran para el deseo. O te, te siguen con el tema. Si no le das importancia... ¿Y qué, y, oye, ¿y quién es el menor de edad? ¿y quién está en el local sin eh, no le pidieron el carnet? ahí tenés que hacerla, ¿cachai? y ahí se la tiráis a ellos y ya no les sean más
0: ya yeah.
3: así que aprendí a vivir con eso y me encanta, yo la verdad es que no me molesta la popularidad
0: <risa> le sacáis partido, o sea obvio, obvio, todo el ¿podría rato podría haber una futura alcaldesa Zita
3: eh, no, no me gusta el tema político pero por ejemplo, ah, bueno yeah. yo no me acuerdo si el, el JP se acuerda pero mi papá por ejemplo es locutor ah, sí. entonces acá acá igual, yo soy muy conocida <risa> es inevitable, crecí con eso
0: ya yeah. lo no, bueno es que tu personalidad no, no, no se, o sea tu personalidad va acompañada con esa o incluso tal vez eso mismo pudo haberla la potencia para tener
3: yo creo, yo creo ¿Sí? que aprendí sí, hacerle una fortaleza
1: Oye, mira, eh, para que el Kristen siga aprendiendo de ti, tú llevaste a, a, a tu curso de. Es, ¿Cómo se llaman? Atletas.
3: Ah, las Olimpia, la sí. Olimpiadas. Este las
1: Olimpiadas. Es un término súper gringo, los mateatletas, si no me equivoco. Los
3: mateatletas, sí, sí, vos. Sacado de chicas pesadas.
1: ¿En serio? Sí, vos. Sí. De, la de la esa... ¿Cachai? Cuéntanos más o menos de eso, cómo fue, cómo llegaste a eso.
3: Mira, cuando yo estudiaba todavía en la U, eh, con un grupo de amigos, eh, hicimos como el campeonato en, en la U. Le ayudábamos al organizador y empezamos a tomar pruebas. Y da la casualidad que, como yo les dije, empecé en este colegio llegué haciendo un reemplazo. Y ese, ese colegio iba a competir. Entonces yo de ahí me, me metí con el grupo. Lo que sí, mejoré la, la estrategia. Pues. Empecé como a a comprometer más a la familia, al, a los niños que se dieran cuenta que no solamente el tema de capacidades matemáticas era importante, sino que también ser eh, perseverante y, y continuar hasta el final. Y eso fue construyendo un legado. Pues. Entonces el, ahora mis mateatletas se creían al cuento. Pues. Cuando yo me fui del colegio, me decían, pucha, cita, nunca te hicimos las chaquetas y la cuestión. O sea, me quedaron muchas cosas pendientes. Pero la verdad es que con los chicos fui a competir a hartas partes. Ganamos una competencia en Osorno, en un colegio bien popular, el San Mateo. Eh, tuve medallistas nacionales, fuimos a igual a, la, a las nacionales, los acompañé. Y así, así que pese a ser un pueblo chiquitito, igual destacábamos siempre. Siempre los da Vinci estaban ahí en la premiación. Y fue una bonita experiencia. Desde chiquitito los llevaba, desde quinto básico, llevaba un grupo de 50 niños a competir. De quinto a cuarto medio.
1: 50. O sea, ¿cuánta responsabilidad?
3: muchas sí. Sí. Gracias a Dios nunca nos pasó nada
1: Oye, mira
0: O sea, tú el... te dedicabas a entrenar campeones ¿eh?
3: La verdad es que el talento era de ellos Yo creo que lo que hacía era como el la, No sé, por el coaching no, no sé, lo acompañaba el entrenador Así, el, el representante nomás el, el, La materia de gris la tenían ellos
0: Bien.
3: Nunca entrenamos, eh? Nunca entrenamos, solo con las clases
0: Chita Yanis quieres hacerle una consultita? No, en realidad tú ya nos contaste que te habían pasado un par de anécdotas en el pub, pero queríamos preguntarte por anécdotas dentro del aula. ¿Qué, ¿Qué tallas te han pasado? Me imagino que deben ser varias. Tallas simpáticas que a ti te hayan dejado ahí un recuerdo.
3: Pero puede ser como aula, pero también fuera del aula, con, con los chicos, puede ser o no?
0: Así como en el patio. Bueno, contexto colegio, sí. punto. Ya, sí.
3: Contexto colegio. Ya, parto con la primera. <risa> ah, ya, enumerado. No, Enumera. sí varias. no. <risa> Eh, bueno, me he caído en la sala, ya esa weá me pasó, porque yo tengo una típica, las mujeres tenemos muchas hueás en las carteras, entonces ¿Ya? yo estaba en una clase, mi cartera en la silla, ¿cachai?, volví a sentarme y se cayó pa la silla antes que yo, esa es como la típica que te puede pasar, pero lo que debo agradecer es que nadie se rió, <ríe> todos quedaron como, la profe, ¿dónde está?, pero um, una de las, de las tallas o anécdotas que yo más valoro o cuento fue, no sé si escucharon ustedes que el puente de Rufken se cayó
1: sí, hace un sí. año o no
3: no, tiene que haber sido hace como unos a ver, dos 2016 ¿puede ser? ¿2017? ¿tanto pasó? ¿Sí? Yeah. tres años puede ser, sí pues si sí, lo hicieron de nuevo <risa> oh,
1: bueno, <risa> ya,
3: bueno. bueno yo la verdad es que estaba en clases cuando pasó esto, ¿ya? Y, bueno, no sé si es anécdota, pero es una, una talla que a mí me gusta mucho. Entonces, estaba en clase y de repente escucho a un alumno que dice, ¡Concha! Y yo así como, a ver, Johnny, ¿por qué dijiste eso? ¿Cómo se te ocurre decir ese garabato? No, pero es que Miss, mire. No, pero no me digas nada. Pero Miss, por favor. Y de repente me muestra la cuestión. La ¡Oh! Y yo quedé así para el yo, Porque en realidad así como que era impresionante la, la imagen donde estaba botado el puente. En Pichuquén, ¿cachai? Yeah. Había Narton Meme, entonces Cuento Corto. Eso era como en la tarde. Y yo, así como con la desesperación, pues hija de locutor pseudo periodista, cachai ya, y tenía reforzamiento más encima por la mierda tenía que quedarme hasta las 7 de la tarde eso era, no, no podía hacer todo me escribían, mis amigos de las pastillas que pasó en Ken y la bestia cuento corto, los cabros se fueron se quedaron los de reforzamiento y yo le dije ya chiquillo, vamos a ver el puente enségueme, y yo le dije ya vamos todo, ¿no eché, como una cagazón de cabros al auto y partimos mierda llegamos allá a tomar fotos y cuestiones y todo, así como, pero si te nos van a dar? ay, si yo se la que mando y nadie se queda en el colegio, así que ya, <risa> lo llevé para allá, cagados de la risa, tomando fotos, hasta que de repente un papá así como que llamó a una niña y dijo, ¿dónde estás? Te vino a buscar y no está en el colegio y ahí quedó la cagapo. Pero bueno, lo solucionamos, pero fue eso, yo soy como muy impulsiva, así que lo hago nomás, pero eché un montón de cabros al auto y partimos a ver el puente porque para mí era la prioridad en ese momento.
1: Como Eso que como... fuiste a ver los cálculos del puente, porque qué estaba? Ah, no, tocarme la bici,
3: saber qué <ríe> había pasado, pues, era la, era la noticia de Pitru. Pues.
0: Pero igual era, pues, arriesgada la medida que tomaste, sí. De ahí, por eh,
3: supuesto, por super supuesto. arriesgado.
0: No, ¿me diste consecuencias o las me diste, pero...
3: No, que ya, es que era, no... era un grupo como de cabros así como muy cercano, entonces yo sabía que iban a morir Piola. Y como ya se había ido el inspector, ya no había nadie en el colegio. Yeah. Nah. Ya, otra vez, me pasó otra cosa. A mí, al principio, bueno, no tenía auto pues, entonces como todos partimos de cero. Entonces, en el invierno me tocaba quedarme hasta tarde en el colegio y, y yo soy una muy ciega, súper ciega. Y tampoco soy mucho de la cultura de conocer como los vehículos, ¿cachai? Entonces, yo salía del, del reforzamiento y llamaba a mi papá y, y me iba a buscar... Entonces cuento corto, estoy esperando, papá. Yo sabía que el auto de mi papá era blanco. Nada más que eso. Bueno, entonces de repente así como que yo estaba hablando por teléfono y la cuestión así como puta con otra persona y de repente veo el auto, ay viene mi papá y la cuestión, Pesco con la cuestión, abro la puerta, me subo, y me siento y no era mi papá porque era un apoderado, así como... Y yo... Ups, ups, <risa> perdón, es que no conozco los autos y... Uff, me fui. ¿Qué? ¿Sí? Como cosas así, la profe loca. Eso es como oh, las cosas que me han pasado. y... Y la típica que, que se te sale el garabato con los cabros, también igual me pasó. Y eso, y eso marca, marca un precedente, ¿cachai? y, Espérate, digamos, ¿y se te salió
0: por, por rabia o tuviste un. No,
3: o sea, tuve un impacto. Lo ya? que pasa es que, bueno, lo mismo, auto. a <ríe> una muestra con los chiquillos y no teníamos cómo bajar, pues llovía así que unos papás me bajaron a unos niños y he a otros al auto y yo estaba recién aprendiendo a manejar entonces como que todavía estaba como media eh, insegura en algunos aspectos de la conducción ¿Cachai? en mi autito ya, pues entonces tomé como un atajo y me fui por un lugar donde salía siempre un perro siempre, 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 siempre el perro de mi estaba ahí bueno, yo no, no, no dimensioné eso porque dije ya, ya me fui por ahí y de repente voy manejando y el perro apareció y yo así, sale perro güey? y todos los cabros así como... <risa> <risa> la cita dijo, weón. <risa> y, y ahí fue como, ya, esto no lo pueden decir, pues no, miss, no, no lo vamos a decir. Y que después igual se filtró. Así que, y y bueno, y hay otra, hay una, hay una, un ¿cómo se llama? Un mito, o no sé, todos, todos creen que yo le dije, eh, ¿cómo fue la palabra? Se los voy a mandar, a, es un meme. Uh -huh. eh, ya, cuando lo pille se los voy a mandar eh, Ya, yo tenía un curso muy regalón, mi primer curso Entonces en el colegio empezaron a implementar como esa hueá de, de anotar a los atrasados, típica y, mi, y mis cabros eran re flojos, pues ya estaban en el cuarto, entonces como regalones ya, no estaban ni ahí po. Y había que registrarlos y entregárselo al inspector, ya los huevones los suspendían después de cinco atrasos Y era así como un show ya súper penca yo tenía un alumno que venía siempre de Borbea, al Pablo. Y el Pablo, eh, tú tenías que informar en la, en la reunión los atrasos, pues entonces yo sabía que tenía dos atrasos. Entonces con tres ya era como alerta naranja, pues, ¿cachai? Entonces llega Pablo y le dije, Pablo, tu tercer atraso. Pero no, me y empezó a alegar, ¿cachai? Y yo de repente así como que esco mi libro, miércoles, y tengo los papeles guardados, pues, entonces tenía dos papeles más, pues, entonces le dije, mira, ¿viste? Y le, y le tomé un, y le dije, ¿viste que llegaste atrasado o una cosa así? Y, y, y cuando pillé el papel, ¿cachai? Me tomaron una foto, ¿cachai? Y yo salgo así, entonces después, y él sale con su papel, pues, ¿cachai? Y después tomaron mi foto... Le acercaron, ¿cachai? Y le pusiste, ¿viste, culiao? Una wea así. Y esa, y esa wea dio vuelta a todo el colegio, po. Entonces todos se cagaban de la risa, como un sticker, pues era un sticker muy clásico. Y en la época que todavía no había un sticker. Entonces todos los niños de, de las generaciones que vienen más atrás creen que yo realmente dije eso, y eso no es verdad, pero el meme está tapo.
0: Se sembró el mito
3: ahí. Sí, pues siempre.
1: <risa> Oye, Yanis, me Bueno, tú sabes que eh, nosotros estamos con una dinámica, como para pa, pa pa relajarnos un poquito, <risa> no sé si relajo en realidad, pero una dinámica donde tú no haces una, un concurso, un juego, como ya, quieras llamarlo, que, donde, claro, donde el Cristian y yo competimos y sabemos quién es el ganador y vemos ahí su jueguito. No haya puesto no hay nada solamente por diversión sana. Ya. Así que no sé qué nos va a, presenta, nos va ya, a traer hoy día.
3: Yo tengo una, un, un par de preguntas, ¿ya? Eh, Acaso, sea, obviamente a mi área. Y yo sé que ustedes no, no somos, <risa> <risa> no, no es el fuerte, me da la impresión. ¿de?
1: No, mía, <risa> Lo no, dijiste horrible. en un momento,
3: ¿ya? ¿Cierto? Sí. Pero lo que sí, no son solo operaciones básicas, sino que es como conocimiento. Conocimiento de la asignatura, ¿ya? Tengo 10 Dale. preguntas. ¿10, pregun
1: 10 oh, preguntas? 10 preguntas, sí, pero,
3: pero no, po. Hagamos, <risa> o sea, depende del tiempo, lo que sí, ustedes me van a dar un número y yo les leo la pregunta, ¿ya?
0: Ah,
1: y vemos perfecto, tiene me encanta. Más.
3: Sí, ya. Ahora, si, si les gusta, si, si no... Eh, eh, después eh, puede haber el, una onceada y que por, por último si hay un empate define todo ¿ya?
1: ¿Sí? me ya. encanta me dale encanta
3: ya, dale, dale dale ya ok ya vamos a partir ¿quién es el más chico colorín Yo. ya entonces parte Cristian
0: <risa> <risa> mira caí <risa> el viejo truco
3: <risa> ya díganme el número del 1 al 10 3 la pregunta número 3 dice: ¿Cómo se llama el triángulo que tiene sus tres lados iguales?
0: Se llama triángulo equilátero. Muy bien. Uh, me siento acomodando aplauso? la PCU.
1: Pucha, ya. hay que destacar que Cristian está subiendo su, a su Facebook del, del liceo videos de matemáticas.
3: Pucha, pero traté de hacer preguntas que fueran... Sita, Jenny, están ¿Sí?
0: espectaculares las preguntas, me gusta ¿No las ruinas, por favor?
3: Ya. Juan Pablo, dígame un número del 1 al 10 que no sea el 3, obviamente. Porque el 7. Sale. El 7. Ya, escuche bien. Sí, Miss. Al cubo de 2 se le quita 1.
1: <risa> ¡Qué terrible! Es el tiempo, ¿no? Es... Cinco segundos para responder. Vaya pasando. Cinco. Cuatro.
3: Tres. Dos.
1: Pasa palabra.
3: Uno. No, no sé
0: mm. Miss, Miss, yo,
3: Miss. Cristian, ¿cuál es la respuesta? El, el Godine,
0: el Godine. Mira. <risa> la popis. <risa> la respuesta creo que es siete.
3: Perfecto, ¿sí? Es siete. ¿Y por qué? Porque, Porque dijo el cubo, el
0: cubo de 2, colorín. Ah, pero la misma es que lo explique.
3: El cubo significa que es 2 elevado a 3. El cubo representa la potencia de 3. Y obviamente si a 2 lo elevas a 3, significa 2 por 2 por 2, que sería 8. Y 8 menos 1, o le quitas 1, es 7 creo que ella se sí, me... va a ganar <risa> Cristian sí, vamos por la segunda pregunta
0: gracias. me encanta me encanta pero, pero mira más allá de que gane el colorino gane yo gana las personas que nos escuchan porque sí, pues. no todos saben esto no, así mané. que está muy entretenida.
3: yo tampoco ya.
0: así que otra vamos. pregunta <risa> otro
3: número
0: Cristian eh, el cuadrado de dos ah
3: no pero el cuadrado de dos
0: el sí, número, ese po. número número
3: quiero ¿cuál? Es el valor que representa el símbolo o letra griega pi. Con dos decimales me basta.
0: Solo dos? Ya. Yeah. Cinco, ¿Sí? cuatro. Tres Ah, porque son
1: Muy bien, fácil. Una pregunta
3: era sencilla. <risa>
0: Ustedes
1: se pusieron de acuerdo antes, porque ya yo, <risa> yo me la sabía, pues.
3: <risa> ya, o sea, JP. Un,
1: tres cero. ¿Y cuál era el, 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 cubo, de, el cubo de dos cuál era?
3: El cubo de dijo dijo el cuadrado de 2?
1: Sí, el cuadrado. De que dos. era la
3: pregunta 4.
1: Ah, ya, era la 4. Entonces ya. va la 3, va la 7, va la 4. Ya, bueno,
3: repetí. La 1. La pregunta 1. Ya, esta es fácil. ¿Cuántos divisores tiene el 5?
1: Y me lo pasaron el, el viernes pasado. <risa> <man>. <risa>
3: ¿Uno? No, po. Pues... No, no. ¿Todo? Tiene dos, dos, porque es un número primo. Y todos los números primos tienen dos divisores.
1: Oh, me siento de los inculto, El
3: uno y el cinco.
1: El uno y el cinco. Pero oh, fue okay. mi segunda respuesta. <risa>
0: <risa> Póngale cero, maestra.
1: <risa> Oye, ya, me siento mal.
3: Bruto. <risa> <risa> ya, Cris, vamos.
0: Ya, número <coughs> 8.
3: La número 8. Ya, escuche bien: 7 por 8 menos 4.
0: 52.
3: Perfecto. Ay, qué desgraciado
1: el pelado.
3: <risa> colorín,
0: colorín, colorín, colorín. Si... yo ya, 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 tengo ya. un torpedo, colorín.
3: Ya. Se filtró vamos. la prueba antes, colorín. Vamos con otra pregunta.
1: La 10. Ya. Yeah. Si decís que es fácil, no te voy a creer.
0: Yeah. Aquí tenemos el típico yeah. caso de un estudiante con desesperanza aprendida. Con frustraciones en yeah. matemáticas.
3: ¿Cuál es el mínimo común múltiplo yeah. entre 2 y 3? Yeah
1: mmm cinco ¿Ses? no pero no. no no pero no yo quiero yo
3: me diga ay, <risa> esto
1: puede que era inculto ya no sé pierdo
3: como un múltiplo
1: estás sacándolo es... aquí
3: no, pero entonces dilo cuánto cuánto es te esperamos
1: no 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 yo no, voy a llamar
3: a la tía pie que te explique ya <risa>
0: Estigmatizado. Le acaban de poner un un, un un rótulo en su frente pelada. No, no. Ya, no sé. Ya. ¿Por
1: cuánto?
3: Es el 6, Porque sí. los dos son primos. Por lo tanto, cuando uh. no hay primos, el mínimo común. Uy, que soy cuyón. O sea,
1: disculpe, pero lo había sacado con dos
3: por 3? era 6? lo sumé en vez de multiplicarlo. Claro.
1: Pero la pero hice, lo mejor, si lo tenía
3: hecho. Pero ¿sabes qué? A lo mejor te pones nervioso. sí Yo creo que es eso.
1: ¿Es porque sí. me va mal en la matemática?
3: No, no te va mal, solo tienes que domarte más tiempo. y ah, Hubo tres en años. Dejar... <risa> <Allá>. <risa> ya. ya.
0: Te falta respeto con la maestra, y la maestra que te está dando una lección. Ya,
3: ya Cristian, vamos por otra pregunta.
0: Eh, hoy ya nos quedan, ¿cuánto? ¿Dos? ¿Dos nomás? pro?
3: Uh
0: -huh. Ya. En honor a eso, elijo el número 2.
3: El 2. <coughs> ya. ¿A qué conjunto pertenece el número pi?
0: Eh, ¿Números racionales? ¿Cuánto? Falta. ¿Números racionales?
3: Ya. La verdad Falta. es que es incorrecto al conjunto de los números irracionales.
0: irracionales. ¡Oh, verdad! Oh. porque no es divisible?
3: No solo por eso, porque no es exacto. Acuérdate que es no infinito. Es exacto.
0: Sí. Infinito.
3: Ahí están las raíces también.
0: Esa no se razón? puede transformar en fracción.
3: Por supuesto. Los racionales sí se pueden escribir en forma de fracción.
0: ¿Justo oh. subiste
1: un video de las lo... operaciones fraccionales?
0: Gracias, maestra. Cállate, estúpido.
3: <risa> ya, señor. Ah, eh... ya.
1: Quedaba el 5, ¿no? La 5. Villanueva. Eh, ¿sí? ¿La
3: pregunta
1: Vill Villanueva a la pizarra. Ah, no, yo soy el que me sentaba atrás. Villanueva a la pizarra, amigo. Yo sé la, número,
3: la número 5 dice así: ¿Cuántos números primos hay entre el 1 y el 20? ¿Cuántos números primos hay entre el 1 y el 20. Puede anotarlo si quiere. <risa>
0: De partida. <risa> Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿le damos Te puedo dar escribida? una pista
3: para ya. que lo pienses. Ya, a ver, dale, ya. dale. dale. Delante dijimos que el 5 era un número primo, ¿cierto? Sí. Yo dije eso. Porque tiene solo dos divisores: solo dos. El 1 y el 5. O sea, el 1 y sí mismo. El mismo número Entonces piensa en que son puros números Que tienen solo dos divisores El 1 y el mismo Por ejemplo, el 5
1: mm, Interesante <risa> Estoy escribiendo
0: Villanueva, conteste
1: Voy a <risa> decirle a Carrasco pesado. que se calle Carraco. Ya,
3: vamos a hacer la prueba de dos y va a, te va, Cristian te va a tocar con Juan Pablo, así que...
1: <risa> ya paso, no es el 5 sería... ¿Ya?
3: ¿Qué otro primo hay? Ya, dime otro dime dos números primos más y te la doy buena. Eh...
1: No creo que sea el ¿Qué otro diez, número por... primo? No, porque el 10.
3: Es... el diez... ¿Eh? el 10 tiene, mira el 10 se puede dividir por 1 por 2, por 5 y por 10, tiene más de dos divisores así que el 10 póngale 0 diez... maestra
1: <ríe> no sé no sé, mami mami deja de llamar a mi mamá
3: amigo, son 8 pero hay ocho. algo importante que me gustaría que, que recordara siempre ya ¿ya?
2: te voy, voy a decir escucha. que
3: el único número primo par es el 2 por lo tanto, todos los otros pares los descartas enseguida De ahí tu universo, en vez de tener 20 números, mm. lo reduces a la mitad y otra pista el 1 no es primo ¿por qué? porque tiene un divisor un divisor mm, ¿no? bien, sí. ya, entonces partir del 2 en adelante Pucha. ya, vamos a hacer la última porque eran 10 preguntas
1: ya, pero que responda escrita no me quejo de solo
3: <risa> ah, ya, qué pesado. Ya, no me acuerdo si me queda una más. No, no. Sí. ya está muy bien. Sí, con eso ¿Y,
0: la nueve la... ¿Y la nueve? ¿Hubo una nueve? Es ¿no? que eran, paz, que eran
3: fáciles. Con...
0: Sí, sí, estaban fáciles no bueno, colorín.
3: Sí, sí, súper fácil. Voy a poner una difícil, Cristian. Ah, ya. Yeah. ¿Cómo Ájale, se calcula ya. o con cuál es la fórmula para calcular? Las ecuaciones cuadráticas. ¡Ah! <risa> Entonces, ahí la, la fórmula de las ecuaciones cuadráticas, ¿no?
0: ¿Ecuaciones cuadráticas? ah sí, esa la fórmula. ¿La fórmula?
3: Sí, para sacar cua... porque se puede hacer de varias maneras, pero yo te estoy pidiendo, si te acuerdas, de cuál es la fórmula.
0: Ya. ax cuadrado más bx más c es igual a... Oh, me falta algo ahí. Uh, no me acuerdo Pero eso es como la fórmula general, ¿o no?
3: Claro, esa es la representación, esa es la notación, por decirlo así De cómo sí. se escribe una, una ecuación cuadrática Pero yo te pedía cuál era la fórmula que te daba la solución la, O las dos xitas que había Pero ah. por lo menos partiendo bien, estamos bien no sé es igual a cero, usted. por si acaso ¿eh? AX cuadrado más BX más C igual a cero siempre
0: Igual a cero, sí Conocimiento general JP, esto básico, no sé... Matemática básica. Básico, básico. O Sale en cualquier parte tú lo encontrás. Ah, pero la fórmula. Sí. Para resolver una ecuación cuadrática. Pues oh, sí, no, ahí yo... me mató. Maestra, me <risa> mató, maestra. Es que yo me acuerdo de una, pero que es más compleja, parece. No sé ¿Sí, si ¿no? estamos hablando de la misma. A ver. Que es como. Es... Ah, no, no me acuerdo en realidad, pero es que era. Ah. Eh, menos ¿Eh? B. Muy bien eh, Chuta la wea. <risa> Perdón eh, Más o menos
3: Bien ¿eh?
0: Eh, Así como 2B parece, no me acuerdo La raíz La raíz de 4AC
3: Ya, por ahí va, bien
0: Me falta board? algo ¿Eh? Ah, eso La raíz de 4AC Me falta algo ¿Ya? dentro de la raíz, ¿no?
3: Sí, adentro de la raíz te falta algo
0: Ay, oh, no me acuerdo. No me acuerdo.
3: De cuadrado,
0: eh, y... ah, cuadrado menos 4AC. Ah, de cuadrado menos 4C partido por eh, 2A, si no me equivoco. Bien,
3: oye, bien, Míralo. Bien, bien. Míralo. bien, 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 bien. Tengo el mío.
0: Tiraste
1: el parrilla todo el concurso.
3: Yo le decía a mis niños que siempre tatuénsela, por favor, les va a salvar la vida.
0: Sí. Tatuénsela. Pero maestra, si voy a comprar el pan, no voy a usar eso.
3: <risa> Espero no. le haya gustado esta ronda de preguntas matemáticas porque creo sí, que les puede buena.
0: servir. Sí. Una cita Janice. Bueno, sabemos que ya es tarde, tiene que descansar, el colorín tiene prueba mañana. Eh, yo no tengo nada que hacer según el colorín, así que ya ni nada de lo mismo, pero según el colorín. Eh, queríamos hacerle una pregunta que seguramente va a calar muy hondo en su corazón ¿Ya? ¿cuál es la huella que usted espera dejar o que cree que dejan en los niños con los que le ha tocado eh, generar este vínculo de profesor-alumno
3: a ver eh, voy a hablar desde repito, de la experiencia del lugar donde trabajé, yo creo que mi No sé si, si Yo creo que sí si es huella O, o, o enseñanza o, o Historia de vida Yo creo que Una de las cosas que me diferenciaba eh, De estar allá Era que yo soy una persona común y corriente De clase media Y conocer un contexto Donde había bastante privilegio eh, siempre me hizo llevar o aterrizar muchas de las ideas que ellos tenían porque me pillaba con mucho papá, conservador, de, de algunas orientaciones obviamente muy marcadas por lo tanto aquellos temas que a veces socialmente estaban ocurriendo y no me podía hacer la loca, eh, los tocaba, pero obviamente siempre con cuidado para resguardar también mi trabajo yo creo que la huella que yo espero haber dejado a los chicos es haber dejado un precedente de que fueran personas reflexivas, personas humanas, cercanas y, y que se pusieran en el lugar del otro y que no, porque muchos de ellos van a ocupar lugares privilegiados van a ser abogados, van a ser médicos van quizás algún político quizás personas que van a estar del otro lado decidiendo cosas importantes para el pueblo por lo tanto creo que mi esperanza está en haber dejado huella y que ellos cuando estén ahí arriba mirándonos, se acuerdan de que tuvieron una profesora que siempre habló de la, de la igualdad y de, de condiciones y también valorar al otro por lo que es y no por lo que tiene. Creo que eso es la esperanza que yo tengo.
0: Bonitas palabras, ¿no, Colorín?
3: <risa> sí, Oye,
1: eh, ya, eh, ¿tienes como... ¿Cuántas generaciones has sacado uh, o sacaste en ese, en ese tiempo? Que estuviste en ese colegio. Eh,
3: Estuve 10 años, por lo tanto saqué... Del 2010, pues sí, la primera generación le hice clase a cuarto.
1: ¿Y... Saqué 10
3: generaciones.
1: ¿Y de ahí hay algún profesional?
3: A ver. Sí,
1: harto. Todo. Harto. sí en 10 mayoría, años?
3: Po, en años? años ya tengo médicos, tengo odontólogos, abogados, veterinario, sí. Y tengo ahí otros que, por ejemplo, típica el, el, mi estudiante es que... Um, que terminaron ahora tengo dos que entraron a medicina pues yo no me escribo a misa acuérdese que tiene eh, médico gratis cuando salga mm. y esas cosas que son bonitas no sí sí muy orgullosa de de lo que se pudo hacer
0: mira bien se te nota que que tienes mucha pasión por lo que haces tú. es que en realidad se te nota en realidad que tú persona Janice eres muy <risa> apasionada en realidad con todo lo que tú haces eso mm.
3: Mi pololo me, 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 el otro día conversábamos sobre eso O sea eh, este, A lo mejor se escapa del tema A mí me dolió mucho irme del lugar donde yo trabajaba Por las oportunidades A mí se me presentó esto Y tuve que dejarlo por los niños, por todo Pero el lugar donde yo estaba nunca me iba a presentar aquí Nunca me lo iba a dar Entonces eh, Hay mucha gente que nos ha dicho Que el colegio no es lo mismo mm -hmm. y, y la verdad Es que es, no no sé, pues para los niños es fuerte Que en la licenciatura no vaya a estar, ¿cachai? Que en los actos no vaya a estar Porque porque tú hacías las cosas de corazón, ¿cachai? Y los niños te lo transmiten Ahora no, digo que todos, ¿cachai? Porque tampoco fui, eh, no sé, pues monedita de oro Para caerle bien a todo el mundo, ¿cachai? Pero los niños que con los que yo por lo menos tengo contacto Sí, pues y las familias también, entonces yo veo mi curso que dejé y me da mucha pena porque siento que, que no es lo mismo, ¿Cachai? Porque yo lo hacía con amor, a mí no me, no me, me bueno, ahora me, me cambié obviamente por Lucas y, y, y lo reconozco, <risa> sino voy a decir, oye, pero lamentablemente tuvo que pasar eso y, y siento que no nos valoraron, que no valoraron nuestro trabajo los los jefes, y no se la jugaron, porque quizás podrían haber hecho algo más, creo yo.
1: Bueno, Janis con esas palabras al cierre, <risa> <risa> vamos vamos concluyendo ya la conversación, nuevamente fue un agrado conversar contigo, es Cristian no. en off, me lo recordó y dijo... Es inevitable no extenderse una conversación con la cita Yanni. Eso no tendría que haber salido, pero salió. <risa> eh, de verdad, lindo, no gracias. muchas gracias por tu... por, por mostrarnos a nosotros tu pasión. Que uno, si bien ahora, como ya eres popular en Instagram, en TikTok, que te sigan. No sé si en Facebook ha hecho cosas, pero por lo menos estas redes sociales eh... Va, va a hacer que, que más gente, a lo mejor, ahí, si no ayuda a compartir.
3: Obvio, obvio, sí. Bueno,
1: <ríe> van <teniendo> al...
3: <ríe> bueno... le dije, le dije a... Van a... Hoy sabes que me llamó un amigo que tiene un podcast y quiere que yo esté así como medí color, po, obvio.
0: <ríe> merecido color, merecido
1: <ríe> color. obvio
3: obvio, correcto. De...
1: Esto lo estamos haciendo con autogestionado. <ríe> no tenemos la auspicio de nadie. <ríe> no, pero lo hacemos con... como así.. Como tus tu clases las haces con, con cariño, la haces con amor, pues. con amor. Nosotros lo hacemos con esa misma pasión, esto aunque no recibamos nada con, con mi amigo Cris. Pero lo hacemos,
0: lo hacemos, lo hacemos. Cris, punto, se hace. Eh, Quedó una pregunta pendiente. ¿Cuál? Colorismo, ah, amigo. No. Me siento forzado. No, Está sentado, es necesario, sí. es necesario, Cris. Corín, tú me dijiste, ¿te vas a poner los pantalones alguna vez en la vida o no?
1: Mira, la verdad es que la pregunta fue buena, entonces yo quería repetirla
0: de la última ¿Ay? vez
1: que hablamos.
3: Ah. <ríe> Cris. Me da
0: vergüenza. ¿Es verdad que para hacer bien el amor hay que ir al sur?
3: Escucha, yo puedo hablar desde la experiencia mía, mi pueblo es del sur y bien, pues, ¿cachai? Entonces sí, pues, pero tendría que buscarte a alguien como para que probara y y ¿qué onda, pues? Si tu señora te da permiso, ¿no?
0: Claro, una mentalidad abierta, sí, pero... <risa> y respondió tal cual como la vez pasa, mira. Sí, de hecho, <risa> lo más peor es que... Ella de mentalidad abierta, lo más peor es que también me da a la mente un puro charchazo en la
3: dice? casa ¿no? o, o pida también a eh, buscar algo por acá, pues, si la pareja no es dura. Claro. Mira. Uuuh,
0: igual. Buena. Mira, eso nos hace ¿En otro tema de de <risa> eh... no hace usted en otra última conversación, No, dejé
3: volando
1: ahí nomás. No, ¿algunas palabras? Sí, ¿algunas palabras que quiera decir?
3: Ocha, de verdad, chiquillos. Eh, no recuerdo si esto lo dije, pero lo pienso, eh, creo que estas instancias son eh, agradables, por, por lo menos para mí, aunque sea tarde, ya son las 1 de la mañana, y aunque tengamos que trabajar mañana, me hizo muy bien, eh, me saca igual de, de la rutina, de este encierro que igual tenemos, no, de, de a veces también no saber con quién compartir las cosas, o pues, si estamos enfocados en la pura pega, en las cosas que nos están pasando, lo que pasa en la tele y para mí, pucha, poder contar un poquito de mí, me gusta <risa> pero me sentí muy cómoda también con ustedes, y eso es agradable tienen esa dinámica, yo ya lo he escuchado en su programa, me cagué la risa cuando hablaban de los cabros chicos de lo que hacían de, de las cochinadas que hacían cuando eran chicos, entonces son hartos temas y, y creo que, le, yo creo que chiquillos que les va a ir bien tienen que darle tiempo nomás a esto, que se produzca, que se difunda. Eh, y, y si en otra ocasión quieren invitarme, no tengo ningún problema en ayudarlos. Siempre va a haber voluntad. Y como les dije también, si alguna vez vienen al sur, de verdad, acá hay un lugar donde pueden llegar, o si necesitan algo, ahí vamos a estar. Ya sea en el área de matemática, o preguntar cualquier cosa, o por último, conversar, porque la buena onda está.
0: Sí. Oye, tianis, bueno, por mi parte, lo personal, eh, súper agradecido de que hayas participado nuevamente. Bueno, por primera vez, esto se sí iba a salir al aire. Eh, sí. La pasamos súper bien, ¿no? Sí. Fue muy entretenida. Fue un, fue un verdadero carrete, esto. si faltó su piscolita, su,
1: su cosita, su, su un,
3: un, día, un día una chilita y nos reímos más. En, en off,
0: en off, eso va a ser
3: en off en off, claro,
0: y ya nos relajamos ya. Muy bien. así que no, por mi parte muy agradecido de tu presencia de tu nos honras con tu presencia porque de verdad que fue súper grato eh, gracias por el concurso igual que planificaste y la pasamos súper bien y no este se viene capitulón de los buenos va a ser este de los
3: buenos Ay, buena, sí, buena.
0: nada más pues, cerramos
1: ah y con, démosle Hoy. un aplauso
3: Gracias. Y les muestro es. mi gracia, ¿no? Porque no lo voy a alcanzar a hacer, pero un, re un regalo para ustedes, ¿ya?
1: A ver, ya pues. ¿Qué Miren. Ah.
3: Origami. Yo hago origami igual.
0: Yo pensé Oye. que iba a decir. Yo pensé que por el amarillo iba a decir. De un número.
3: Un foto... ¿Cómo se llama eso? El foto gallina. Un foto gallina,
0: <risa> claro.
3: No, es un... Miren, este es para ponerlo como en los cuadernos, ¿cachai? Entonces, yo con mi, en mi primera clase con los niños, no sé, pues una hoja de cuaderno te la ponía ahí y queda como un marcador. ¿Cachai? Y ellos ah. hacen cositas y todo. Y también y... ahí está la clásica grulla que también lo hace hacer. Así que no hubo tiempo, pero ahí la grulla para ustedes.
1: <risa> está bueno, está bueno, está bueno. No, pues ya. ahí muchas Hoy gracias. un pantallazo
3: ya. para subirlo? ¿Quién lo toma y Chata. me lo manda?
1: Eh, ya. <risa> colorín uh, Ya. Va. Las listas, la, la, la Ya pues. Ya. Un
3: besito chiquillos para ustedes, que estén muy bien. Gracias a ti. Un gusto, son amigos, de verdad. <risa> Gracias. De la sí, la pasamos muy bien. <risa> Chao.
0: Chao. Y ya pues amigos y amigas de Estamos de Revuelta. Aquí estuvo este capítulo dedicado a la educación, a la, a la gente que se saca la cresta también en, en esta área tan importante culturalmente como es la educación de... De todas las personas. ¿Colorín,
1: qué te pareció el capítulo de hoy? Eh, me pareció bueno, me pareció entretenido y me pareció humillante para mi amigo. Porque está claro que, ¿sabéis que ya estoy dudando de que hagamos más dinámica? Porque el único por que qué? sale perdiendo soy yo. En el capítulo pasado también, con la enfermera, con la Romy también pasó lo mismo. Así que no, yo creo que deberíamos dejar de hacer dinámicas o dinámicas donde. yo Sé es que yo las voy a preparar para que esté a favor mía.
0: <risa> ya, te voy a decir algo colorado tú tienes dos opciones o te preparas o traes eh, trae españolos porque ya basta de, de la mediocridad. vos colorín pero es que si ya soy porro ya lo dije, sí, dije
1: prefiero quedarme como porro forever a never
0: ya entonces muere con dignidad no te estoy quejando
1: sí, pero igual estoy llorando tengo que llorar tengo mi derecho me gané mi derecho
0: <risa> Sí, está bien <risa> ya, pues. bueno colorado un saludo a alguien
1: a las dos invitadas que tuvimos, a Pamela y a la, a la Cita Yanni así que ya saben, en Twitter hashtag Citalovers y a la, yeah. a la Pamela era verla en YouTube si la encuentran por ahí, no me acuerdo el nombre pero...
0: La Biblioteca del Gato parece que era
1: Ya, La Biblioteca del Gato ahí la pueden, la pueden ver en, en YouTube y no puedo agradecer, seguir agradeciendo a la gente que nos sigue escuchando nos sigue dando ahí el play y... síganos en Instagram nada más, con eso termino de mi participación muchas gracias Cayeros, chao
0: <risa> ya pues ya lo escucharon, está todo dicho nada más que agregar, muchas gracias sigan escuchándonos, siganon siganon <risa> <risa> reprobado sigan, síganos en Instagram y eso muchas gracias por su escucha, saludos a todos goodbye chao chao